0: Die deutsche Sci-Fi-Serie Tribes of Europa zeigt, was bei epischen Netflix-Serien falsch läuft und was sie richtig gut machen. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Ecke und ich begrüße euch alle recht herzlich zum Movie Pilot Podcast, in dem wir jede Woche über die großen Serien, Filme und andere Dinge aus dem deutschen Streaminggeschäft sprechen. Wir sprechen über alles Mögliche, was man so in Deutschland streamen kann bei Amazon Prime, bei Netflix, bei TV Now bei Sky, bei den AD und ZDF Mediatheken und so weiter und so fort. Falls ihr gerade über diesen Podcast gestolpert seid, zum allerersten Mal, zum Beispiel weil ihr gerade einen Moviepilot Artikel lest, in dem dieser Podcast eingebettet ist, dann kann ich euch nur empfehlen, ihn unbedingt zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine neue Folge von Streamgestöber mehr. Das geht ganz einfach, schaut auf euer Handy, schaut ist da Spotify installiert? Habt ihr Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Overcast oder irgendeine andere Podcast App, die ihr sowieso bevorzugt? Dann gebt einfach Streamgestöber ein und klickt auf abonnieren, weil dann verpasst ihr keine neue Folge mehr von Streamgestöber. So, hier. Wir sind heute hier zusammengekommen vor dem Mikro, äh, um über ein mega Epos aus deutschen Landen zu sprechen, und zwar Tribes of Europa. Das ist eine Sci-Fi-Serie, die seit ein paar Tagen bei Netflix äh, streambar ist. Sechs Folgen sind erschienen, die erste Staffel. Wenn es nach den Machern geht, kann auch noch mehr kommen. Und um über diese Serie zu sprechen, äh, bin ich hier verbunden mit Moviepilots, Streaming-Experten Hendrik Busch. Hallo Hendrik, wie geht's?
1: Hi, alles gut. Äh, ja, die nee, äh, Sonne scheint äh, bei mir ins Fenster rein. Es ist alles mega geil. <lacht> Ganz im Gegensatz zu der Dystophie in in Tribes of Europa. Mal gucken, wie, wie die Stimmung äh, heute zusammenkommen.
0: Trägst du schwarz? Hast du Mascara, äh, Pl äh, Plateauschuhe und so weiter und so fort?
1: Ich habe einen ähm, Pullover an. Der sieht ein bisschen so aus wie der Pullover von Tom Hanks in äh, Gott, wie heißt, wie heißt der wie heißt der ähm, Science-Fiction-Film äh, von den äh, Wachowski-Geschwistern mit Tom Hanks? Cloud Atlas? Cloud Atlas? Cloud Atlas, genau. Der sieht ein bisschen so aus. Der hat auch so einen zerfetzten Pullover an. Ich habe meinen Pullover ist nicht zerfetzt, aber er hat einen ähnlichen äh, ähnlichen Style. Wie der hängt mir auch so runter. Ich, ich muss immer, wenn ich diesen Pullover trage, muss ich an diesen Tom-Hanks-Pullover denken.
0: Wenn ich jetzt mal ganz kurz fragen kann, wo wir bei Tom Hanks sind äh, und du natürlich die äh, Filmografie von Tom Hanks auswendig kennst. Welche... <lacht> Drives of Europa Figur ist Forrest Gump.
1: Äh, Elia, ja, oder?
0: Elia, ja, äh, von, <lacht> gespielt von David Ali Rachet, der der, ja, der genau. jüngste, glaube ich, oder?
1: Würde ich sagen. Also ich, ich kann Elia auch immer nicht so richtig einschätzen, ob er ein Trottel ist oder ähm, ein Genie. <lacht> <lacht> also äh, weil Er lebt noch in dieser Welt. Das ist, würde ich sagen, qualifiziert ihn erstmal als Genie. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, äh, äh, weiß man nicht so richtig, äh, ähm, was er der weiser von Anfang an eigentlich, was er sich dazugemutet hat. Also eigentlich ist er ja wirklich der Ringträger von, von Tribes of Europa. Also er hat sich da eine große Bürde aufgelastet mit diesem Cube und ähm, rennt da eigentlich ins in, ins Verderben und ist dann gleichzeitig währenddessen immer sehr naiv äh, und betrachtet das ein bisschen so wie so ein Kinderabenteuer. Deswegen würde ich sagen, ist er ja eindeutig der Forrest Gump von Tribes of Europa.
0: Wenn du sagst, dass er quasi damit nicht nur Forrest Gump ist, sondern auch Frodo aus Herr der Ringe, ist hm. dann Moses, der von Oliver Masucci gespielt wird, sein Sam?
1: Ich fürchte ja. das müssen wir jetzt genauso festhalten, den steinmeiseln und äh, <lacht> da kommt er nicht mehr raus.
0: Und wer ist Aragorn von von dem Cast?
1: Ähm, Emilio Sacraia, oder?
0: Hm. Ist, der ja. spielt den Keanu.
1: Ja, so, so, so ein weiser, naja, nicht weiser, aber zumindest ähm, ja, lässig vielleicht, lässig, lässig und, und in sich ruhend, ähm, äh, attraktiv, äh, ist ja auch wichtig. Also, er zieht, er zieht die Blicke auf sich, ähm, ja.
0: Und Liv, also, ich möchte jetzt nicht, äh, in inzestuöse Gefilde, aber mhm. mich, mich erinnert Henriette Confurius auch an Arwen. Ja. Und, und Liv ist aber die Schwester von Keanu.
1: Er ja, liefert sowas was Erleuchtetes, oder? Ja. Ähm, Würde ich auch sagen. Ähm, sie hat, ich habe, ich muss ja, am Anfang musste ich sie ja immer so, sie hat mich immer so an die Klassensprecherin äh, erinnert, die ich so hatte. Im, im Laufe meiner
0: <lacht> das ist sehr Sch präzise und ja. kann ich auch aus meinem Leben bestätigen, ja.
1: <lacht> und gleichzeitig hat sie sowas schon irgendwas auch, auch in sich ruhendes und auf ihre Weise Erleuchtetes und ähm, sie steht über den Dingen auf jeden Fall. Ähm, ähnlich wie Arwen.
0: Wenn du jetzt schon sagst, über den Stingen stehen, das tut, äh, die, äh, Wavara von den Crows durch ihre Plateauschuhe ja auch. <lacht> das ist eine gute Überleitung, oder? Ich bin sehr stolz auf dich.
1: Markus Lanz <lacht> wäre sowas von neidisch
0: gerade. Ähm, <lacht> danke für diesen Vergleich. Ähm, sie wird von Melika Forotan gespielt. Ist das unser Saruman in dieser Serie?
1: Ähm, ja, finde ich, finde ich eigentlich perfekt. Ähm, Hey, dann wäre jetzt die Frage, wer ist Klima Schlangenzunge ne? <lacht> ähm, als nächstes?
0: Also ähm, für mich hat Ivar, der von Sebastian Blomberg gespielt ja. wird, auf jeden Fall Schlangenzunge-Vibes, aber er ist ja eigentlich der der Vorgesetzte in de, bei den Crows von der ja. Barbara, er ist der große Kapitan dieser Crew, äh, dieses Tribes. Insofern schwer zu sagen. Meine persönliche Hoffnung ist ja, dass Keanu vielleicht in, in hm. den kommenden Staffeln zu einem Grima-mäßigen Intriganten wird. Aber da bin ich mir ja. unsicher, ob sie so weit gehen. Oder Deviat vielleicht auch, der, der äh, Lieblings-Liebessklave von Vavara?
1: Ich bin ja erstmal gerade wahnsinnig beeindruckt, wie du diese Namen einfach gerade aus dem Ärmel schittest. Ich habe hier eine
0: Tabelle mit ja. einem Namen vor mir. Ich, ich, <lacht> ich schummel, sorry. Sorry. Äh.
1: Deviat, ja, hat auf jeden Fall, der hat auf, auf, mega Schlangenzungen-Vibes, äh, auf jeden Fall, ja.
0: So, bevor wir jetzt zu tief äh, in die Vergleiche zwischen Tribes of Europa und der Herr der Ringe einsteigen, vielleicht nochmal an alle, die die Serie nicht gesehen haben, aber gerne Streamgestüber hören und deswegen uns zuhören. Wir sprechen heute über Tribes of Europa. Das ist wirklich eine, eine große deutsche Sci-Fi-Produktion für Netflix. Und entsprechend denke ich auch, dass sie die, die Aufmerksamkeit von uns absolut verdient hat. Nicht nur, weil wir gerne auch über Serien wie Dark reden, sondern weil sowas einfach wirklich außergewöhnlich ist, leider immer noch im, im deutschen Seriengeschäft, dass sowas wie Tribes of Europa überhaupt produziert wird. Wir werden also auch diese Serie spoilern. Seid davor auf jeden Fall gewarnt, aber wir machen den Podcast auf jeden Fall auch interessant für alle, die vielleicht gar kein Interesse an Tribes of Europa haben oder an die, die Plot-Details dieser Serie, weil wir uns nämlich in diesem Podcast auch fragen werden, ob die Serie etwas verrät über den Ansatz, den Netflix bei seinen Produktionen wer die, sage ich mal, epische Geschichten ausbreiten. Das können Sci-Fi-Serien sein, es können aber auch Fantasy-Stoffe sein. Also, welche Parallelen gibt es zum Beispiel zwischen Tribes of Europa und The Witcher, wo wir ja alle auch gerade auf die zweite Staffel warten? Ich finde das nämlich super spannend, weil es gibt ähm, ähnliche Probleme auch. Es gibt auch ähnliche Vorteile oder Pluspunkte, die vielleicht auch erst Netflix so möglich macht, wenn sich Serien in Produktion geben und darüber werden wir auf jeden Fall auch sprechen. Aber am Anfang, wie gesagt, Spoilerwarnung, äh, ihr werdet ein paar Plotdetails zu Tribes of Europa in dieser Ausgabe von Streamgestöber erfahren, seid gewarnt. Jetzt geht's los. Hendrik, äh, wir sind ja jetzt schon ganz tief eingestiegen in, in die, die Figurenwelt. Äh, noch mal ein paar Schritte zurück, wenn du dich erinnerst. Was war dein erster Eindruck von Tribes of Europa, als du die erste Folge gesehen hast?
1: Ähm, ja, ganz kurz. Also ähm, Ich muss natürlich schon sagen, ich habe vorher den Trailer gesehen. Das heißt, äh, ich, ich bin schon vorbereitet in diese Serie reingegangen. Und mir war auch klar, äh, was so ungefähr auf mich zukommt. Also, dass da Leute geschminkt rumlaufen und so weiter, das wusste ich <lacht> vorher alles. Ähm, äh, weiß nicht, die, die können ja geschminkt rumlaufen, aber die Art und Weise, wie sie geschminkt sind und alles... Was dann eben so zusammenkam, die Brutalität und so weiter, da war ich schon so ein bisschen vorbereitet. Ähm, ich dachte ganz am Anfang, als ich angefangen habe, okay, das geht mir alles sehr, sehr schnell gerade, dafür, dass da wirklich mir so eine riesige Welt vorgestellt wird, ähm, sprintet die Serie ganz schön durch durch die Ereignisse durch. Und das fand ich von vornherein problematisch. Das, ich glaube, man sagt, man sagt das Pacing, also die Geschwindigkeit ähm, der, der Erzählung, ähm, das war irgendwie das erste, was wo ich direkt gedacht hatte, okay, nee, das geht mir alles gerade viel zu schnell. Da wird mir jetzt wirklich eine Welt vorgestellt, die ähm, spielt im Jahr 2074. Ähm, ähm, es ist alles wahnsinnig kompliziert. Ähm, wir, wir, mir werden verschiedene ähm, Stämme vorgestellt. Äh, Europa, wie ich es kenne, existiert nicht mehr. Das heißt, ich muss mich so an viele neue Gesetze erstmal gewöhnen in dieser Welt. Ähm, dann be äh, bekomme ich erstmal einen Vorblick auf die Ereignisse. Also ich sehe, wir springen ja erstmal nochmal, nochmal in die Zukunft, um ein paar Wochen, würde ich sagen. Und dann wieder zurück in, in so ein Naturszenario bei den Origines, also bei den drei Geschwistern, ähm, die ja dann auch unser an Anker in dieser Erzählung sind. Und da hätte man ja irgendwie sagen können, jetzt mal ganz kurz ein bisschen Tempo runterfahren. Aber dann hast du, dann hast du ganz kurz, eine Minute hast du dann die drei Geschwister und dann äh, brettert äh, dieses, dieses äh Atlantia-Raumschiff an denen vorbei und stürzt ab. Und das heißt, es ist, du hast von vornherein ganz viel, was du ähm, verdauen musst. Das war irgendwie so mein, mein erster Eindruck.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe mir dann auch ganz schnell, als ich angefangen habe mit der Serie, äh, meine mein Notizen geschnappt und ich habe wirklich jeden einzelnen Begriff, jeden Namen, jede Stadt, die erwähnt wird oder jeden Ort aufgeschrieben, jeden Stamm natürlich, den es in Tribes of Europa gibt, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwann nicht mehr hinterherkommen oder so, oder dass ich mich sowieso nicht mehr dran erinnere, weil in den drei Folgen, die ich danach geschaut habe, noch eine Liste von 20 anderen dazugekommen sind. Und so war es auch. Also ich habe, meine meiner Notizmacherei ist dann so, irgendwann bei Folge 4 oder 5 ist es dann immer weniger geworden, wo ich dann das Gefühl hatte, jetzt haben sie das meiste etabliert mhm. und äh, ich muss nicht mehr ständig alles mitschreiben und so. Und ich muss aber sagen, dass mir dieses Tempo in dieser ersten Folge zugesagt hat, weil es mich davon abgehalten hat, zu intensiv über die, die Welt nachzudenken. Das klingt vielleicht ja. wie äh, 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 ein, ein, ein unterschwelliger Diss der Serie, aber das hat für mich irgendwie zu dem Genre gepasst, weißt du? Also das, das ist gleich so in Medias Res, äh, rein, rein damit und dann werden wird... Die Originis-Siedlung am Ende der Folge ähm, platt gemacht und dann sind sie in alle Winde verstreut. Und dann beginnt die, die Serie. Also dadurch war ich sofort drin und musste gar nicht länger drüber nachdenken, wie, wie glaubwürdig ist zum Beispiel diese Welt und dieser Stamm und diese ganze Idee.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ähm, spannend ist es dann ja auch auf jeden Fall. Also, also ich, das, also ich konnte mich gar nicht so richtig lösen, ganz am Anfang davon, was, was bei Fantasy Serien dann schon irgendwie, also gerade bei gerade bei Streaming-Fantasy-Serien ist es dann schon nochmal wirklich äh, ein großes Verdienst, dass, dass man sich, dass ich mich erstmal gar nicht, dass ich mich wirklich schon direkt reingezogen äh, fühle davon. Ähm, gleichzeitig ist es, denke ich mir aber dann auch, okay, du, 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 du hast ja schon irgendwas vor mit dieser Serie und das ähm, sagt ja der Showrunner ähm, Philipp Koch, aber er möchte neuen Staffeln maximal oder möglichst auf jeden Fall sehr viele Staffeln möchte er damit füllen mit, mit dieser Welt und ähm, das heißt, er hat ja potenziell genug Zeit um, um, um uns diese Welt vorzustellen und da würde ich mir dann schon wünschen dass es am Anfang ein bisschen behutsamer losgeht ähm, mit dem Ganzen und das äh, wenn, ich mich, wenn ich mich da einfach an, an verschiedene andere Fantasy-Franchises ähm, erinnere, an an die also erfolgreichsten an sowas wie eben Harry Potter oder sowas bei Harry Potter hast du das, das erste, was du siehst, ist ähm, eben eine, eine dunkle Straße und ähm, die wird nach und nach erleuchtet. Das heißt, du ähm, hast bewusst erstmal gar nicht mit, mit Licht irgendwie oder sowas konfrontiert. Sie äh, wird nach und nach, das, das Licht der Fiktion wird in diese, in diese Straße so äh, reing, reingeströmt von, von Dumbledore dann eben und ähm, dann ähm, kommen da erstmal zwei Figuren auf dich zu und äh, an diese Figuren kannst du dich dann erstmal gewöhnen und die erklären dir dann auch schon ein bisschen was über die Welt, in, in der du dich dann zurechtfinden musst. Und ähm, ich glaube so, also das ist vielleicht ein bisschen dogmatisch jetzt gerade, aber ich glaube, das ist schon ein guter Weg, um große Fantasy-Welten vorzustellen. Dass man erstmal ganz, ganz langsam ein äh, in diese Welt reinführt ähm, und man sich dann erstmal so ein bisschen akklimatisieren kann. Und das dann eben nicht direkt äh, ein, ein ähm, Meteor vom vom Himmel knallt und die Figuren in diese Welt rein reinstößt und äh, dann alles an einem irgendwie so vorbeirauscht äh, und man die Details, um diese geht bei Fantasy, es geht ja hauptsächlich um die Details äh, um dass man die dann gar nicht mehr wahrnimmt, was was du ja auch schon meintest, dass man sich gar nicht mehr groß damit beschäftigen kann also bei Fantasy geht es mir gar nicht in erster, erster Linie um Plot was natürlich auch wichtig ist, der Plot ähm, formt das Ganze am Ende aber, aber ich möchte ja die Welt auch erleben und genießen und aufsaugen und so weiter das fehlt mir dann schon ähm, bei Tribes of the Group auch von Anfang an, so ein bisschen.
0: Wie würdest du denn erklären, dass wir, wenn wir über Tribes reden, was technisch gesehen eine Sci-Fi-Serie ist, trotzdem immer auf den Fantasy-Vergleich zurückkommen? Also hm. liegt das an der Welt, den Figuren, der Geschichte?
1: Hm, ich ich glaube, äh, ja, also man könnte einfach sagen, dass Sci-Fi im Grunde immer auch ein bisschen Fantasy ist. Ich glaube, deswegen ähm, ist es irgendwie leicht, das so ein bisschen zu überlappen. Ähm, schwer zu sagen. Äh, ich, ich würde wahrscheinlich am Ende auch äh, Tribes of Europa doch irgendwie als Sci-Fi einordnen, einfach weil ähm, obwohl anders, andererseits so viel, so viel Technik kommt gar nicht vor. Das heißt, wir, wir, denken uns, wir denken uns aber schon die Welt ausgehend von der Welt, in der wir leben. Und ähm, das ist dann irgendwie eher am Ende noch, fällt dann auf jeden Fall in die Sci-Fi-Richtung rein, oder?
0: Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Sci-Fi-Serie, aber ja. wenn ich an Vergleichspunkte denke, hm. dann, wenn in überhaupt in die Sci-Fi-Richtung, dann eher postapokalyptische Geschichten, hm. wie jetzt zum Beispiel Mad Max ähm, und insbesondere Mad Max Fury World oder so, aber wenn ich mir so die Geschichte ansehe, wie sie so erzählt wird, und das war ja auch, in unserer äh, Einleitung am Anfang des Podcasts dann eher mhm. zufällig so ein Vergleichspunkt. Dann erinnert sie mich halt schon an ja Harry Potter nicht unbedingt, aber Herr der Ringe auf jeden Fall. Ja. So also weil eben man am Anfang diese diese drei Jugendlichen hat, die in alle Winde verstreut werden und das ist ja einfach so ein die diese Reisegeschichte, die die erinnert natürlich dann automatisch auch sehr stark an so nicht nur Märchenerzählungen sondern eben dann auch Fantasy Epen mhm. und so. Also das, das ist, glaube ich, einer der Gründe. Und natürlich da, der Fakt, dass Technik so eine geringe Rolle spielt in der ersten Staffel. Also dass ja. es die Welt so archaisch ist, aus der zumindest Liv, Keanu und Elja stammen.
1: Genau, ich glaube, die Welt ist, deswegen kam ich wahrscheinlich auch auf Fantasy, einfach gerade oder auf den Fantasy-Vergleich, weil es eben so weit entfernte sind schon von, von, von der Welt, in der wir jetzt leben. Also es sind ja 50 Jahre liegen da jetzt zwischen und diese 50 Jahre ähm, spürt man auch, ähm, weil, weil eben nichts mehr so ist wie vorher. Also es ist einfach wirklich eine ganz andere Welt, in der diese ähm, Kinder da leben. Also sie hat, man sieht irgendwie noch so ein paar Überbleibsel, also hier, hier und da noch ein bisschen Gemäuer und noch so ein paar verfallene Industriebauten und so weiter. Aber diese 50 Jahre und dann eben auch der der Blackout, also der schwarze Dezember-Dezember, äh, es liegt immer wie ein Börsencrash irgendwie. Mhm. Ähm, der, der, der hat ja wirklich die, diese Welt komplett umgekrempelt. Ähm, das, deswegen, deswegen bin ich wahrscheinlich auch irgendwie immer eher bei Fantasy, weil das alles schon noch recht abstrakt das ist. Es ist schon eine abstrakte Welt. Mit komplett neuen Regeln ähm, und die bauen sich dann erst so nach und nach auf. Und das ist, würde ich schon sagen, so ein, so ein so ein Merkmal von Fantasy auch am Ende.
0: Und die Technik, die vorkommt, also insbesondere dieser Cube? den der in, in dessen Besitz der Elia gelangt, durch den abgestürzten Atlantier, die hat auch eher was Magisches, ne? weil sie mhm. so weit weg ist äh, von der Technik, die die anderen haben, also zum Beispiel die Crows mit ihren Neonlampen und so, äh, dass es schon wieder aus einer ganz anderen Welt zu stammen scheint und natürlich erinnert es auch an an magische Objekte in, in solchen Geschichten, also zum Beispiel den Ring, also gerade die mhm. Vielseitigkeit dieses Cubes, die die hat etwas, was auch an Fantasy-Geschichten erinnern könnte.
1: Vor allem, vor allem, glaube ich, hat Technik auch in dieser Welt, in der sonst wirklich gar keine Technik mehr existiert, hat Technik ja auch irgendwas Magisches. ne? Also wir nehmen Technik irgendwie so als gegeben hin, weil wir sie uns einigermaßen logisch erklären können. Aber wie erklären sich denn Elia, Kiano und... Live äh, diese Technik, die ja wirklich in einer Welt geboren sind, in der das eigentlich alles, in der es eben kein Internet mehr gibt und äh, der Strom nicht aus der Steckdose rauskommt und so weiter. Nicht mal fließendes Wasser kommt aus, 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 dem, ähm, aus dem Wasserhahn. Und ich glaube, für die ist Technik auch irgendwas
0: Magisches, oder? Ja, auf jeden Fall, weil sie wurden ja von ihren Eltern, die diesen Origines-Stamm gegründet haben, auch abgeschirmt. Also das wirkt schon so, wie es. Wie, wie, so eine kleine, wie so ein kleiner Kult, so eine kleine Sekte, der sich bewusst von der realen Welt abschirmt und dazu gehört auch Technik. Alles, was mit Technik zu tun hat, ist schlecht. Und deswegen werden die dann am Ende aber auch platt gemacht von ja. den Crows, <lacht> weil, weil, das natürlich auch so ein bisschen illusorisch ist in der Welt, sich, sich so ein, seine Insel der Glückseligen zu bauen, ohne Schutz nach außen zu haben, wirklich.
1: Aber ich glaube, die Wetten, die werden, würden, glaube ich, auf ein Smartphone, auf ein, auf ein Apple-Iphone oder so, würden die wahrscheinlich genauso reagieren wie auf diesen Cube am Ende oder auf, ein, auf einen Beamer, den, der einem dann dahingestellt wird und der leichte dann ähm, magische, sich bewegende Bilder an die Wand oder so. Da würde sehr wahrscheinlich genauso ähm, ein, ein magisches äh, Geschöpf wie dieser Cube am Ende.
0: Es hat auf jeden Fall gefehlt, dass der Cube aus Versehen angeht und dann kommt. Und dieses rote Netflix-N.
1: <lacht> also diese Querverweise auf Netflix also, oder dieses, ähm, dieses Durchbrechen dieser Netflix-Wand, das hat ja ähm, How to Sell Drugs äh, Online Fast auch schon äh, eingebaut. Also das kann, das kann nicht noch eine deutsche Serie machen. Das geht einfach nicht. <lacht>
0: ähm, wir haben jetzt schon den ersten Eindruck und die, die Welt so ein bisschen gesprochen von Tribes of Europa, die Erzählung die so an Fantasy- Erzählungen erinnert. Ähm, mein mein Parallele wäre jetzt, dass das Ende der ersten Folge so ein bisschen auch an das Ende von Der Herr der Ringe die Gefährten erinnert, weil dann alle Gefährten, also der ganze Film beschäftigt sich damit, dass die Gefährten zusammenkommen und am Ende sind sie auseinander.
1: Hm. Und
0: wir haben drei Handlungsstränge, Frodo und Sam und äh, Aragorn, Gimli und Legolas und äh, Pippin und der andere, der Namen ich vergesse immer. Äh,
1: äh.
0: Mary? Hm. Okay, gut. Also damit könnte man es natürlich auch vergleichen, aber in den folgenden Episoden verfolgen wir dann diese drei Handlungsstränge, nämlich von äh, Liv, Kiano und Elia und durch sie lernen wir auch die verschiedenen Tribes kennen, die dieses Europa, das wir kennenlernen in Tribes of Europa, man muss immer sagen Europa, nicht Europe oder Europa. Europa, ich. sage
1: immer ich. Europa komischerweise. Ich glaub, Tribes of Europa sage ich immer, ja. Hm. Äh,
0: genau, durch, durch die lernen wir diese Welt so ein bisschen kennen. Hast du einen Favoriten bei den Handlungssträngen? Gab es welche, wo du dachtest, ach, nicht die schon wieder?
1: Ähm, nicht die schon wieder dachte ich mir bei Liv tatsächlich. Leider. Leider eben weil, weil ich ähm, sie so wenig einordnen konnte und äh, bei ihr nie so richtig wusste, ähm, wo, woran ich eigentlich bin, also eben weil weil, weil sie sie wirkt als würde sie dann irgendwie dann demnächst für die für die Grünen dann kandidieren <lacht> oder so, also es, ähm, nee, aber trotzdem ist sie auf, auf ihre Weise natürlich sympathisch, aber ich glaube der Handlungsstrang, der wirklich äh, am spannendsten ist und auch irgendwie wo am meisten passiert die ganze Zeit und der auch am erwachsensten und auch am besten ausgearbeitet ist, also würde ich sagen der von äh, von Piano. also da ist er der 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 hat ja wirklich so der wird er durch durchgeschleift durch diese durch diese wirklich sehr sehr raue ähm, bausi welt ähm, und Crow Crow-Welt Crow das ist ja eher eine Crow-Welt ähm, und durchläuft da verschiedene Stationen dass er und ähm, er lernt er die ganzen Sedimente die sie, dieser 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 Gesellschaftsschicht ähm, irgendwie kennen. das ist schon sehr spannend bis er dann eben irgendwann bei Favara sogar landet dass es auf seine Weise recht vorhersehbar gewesen. Weil irgendwie finde ich Mir war klar, dass er am, am Tisch der ähm, Vavara sitzen wird ähm, und dann auch irgendwann ganz gern dann diesen Gladiatorenkampf äh, bestreiten wird, um dann eben da rauszukommen. Ähm, nee, das ist, das ist schon echt spannend. Also da bin ich voll dabei. Bei ihm.
0: Ja, das geht mir auf jeden Fall ähnlich. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Crows so, so einfach so prall sind in allen ihren Elementen, die sie zusammensetzen, die Sprache, die sie verwenden, die die vielen, vielen Begriffe natürlich wieder für ihre verschiedenen Schichten, aus denen sie bestehen, also dann gibt es eben den Kapitan und dann gibt es die Bosies, was so ein bisschen die die Warboys oder die Kriegerkaste mhm. von, von den Crows ist und dann gibt es die verschiedenen Wörter für die Sklaven und die Vorarbeiter und das Volk, also diese Droge, die sie da irgendwie schürfen. Also das ist für mich auch so ein bisschen das am meisten, am stärksten ausgearbeitete Element der ganzen Serie. Und ja, ich kann ja nur zustimmen, die Geschichte von Liv ist wirklich irgendwie. Naja, sie ist nicht langweilig, also ich, ich fand es jetzt nicht äh, schade, dass ich irgendwie mit ihrer Story bei der sogenannten Crimson Republic irgendwie Zeit verbringen muss, aber es war halt so wie so ein Autounfall, bei dem du weißt, dass er passiert und das dauert einfach ewig, bis es soweit mhm. ist äh, und die die ja. Crimson Republic ist halt auch einfach lahm, ne, also es muss man jetzt mhm. mal sagen, wie die ist lahm.
1: Ja, es sind halt einfach nur Soldaten, ne, also die machen da Dienst nach Vorschrift, ne? haben gar keine wirklich Ideologie, ganz im Gegensatz zu den äh, zu den Crows eben. Also die kämpfen ja schon für irgendwas, für für ihre Sache. Klar, das ist alles eklig und brutal, was die eben machen und äh, die wollen eigentlich, die wollen ja ganz Europa beherrschen am Ende. Also sie Sind schon fasch, faschistisch, ähm, aber trotzdem sind sie irgendwie spannend, weil weil du ganz genau weißt, äh, auf, auf auf welche Ideologien sie sich am Ende berufen und da ist es bei den, bei, den, bei den Crimson's immer noch so ein bisschen schwammig alles. Und, und zu, dem, zu dem Handlungsstank von Liv vielleicht nochmal, es ist, das ist ja wirklich auch ein ständiges Hin und Her mit diesem, ähm, mit diesem Katz, also mit, sie versucht dann irgendwie gleichzeitig ihre, ähm, ihre Crow-Sis ähm, so ein bisschen ähm, zu verarschen und sie, sie wiederum wird von ihr dann an der Nase herumgeführt. Es ist, und es geht auch wirklich, nie, wie du schon sagst, es geht überhaupt nicht vorwärts und äh, das ist ein bisschen, wird dann ein bisschen auch, auch, auch an die, weiß nicht, auf, auf die Spitze dann am Ende geführt und der Plot bewegt sich einfach nicht bei ihr.
0: Ja, also sie ist auch die, wo, wo ich es geführt habe, dass sie am wenigsten Schauplätze irgendwie oder interessante Schauplätze kennenlernt. Mhm. Sie ist da die ganze Zeit in dieser Crimson Republic Station und manchmal im Gefängnis und manchmal schaut sie irgendwie in den Sonnenuntergang. Sehr oft schaut sie in den Sonnenuntergang. <lacht> Und ja, ihr, ihr Gegenspieler slash Love Interest, der ist jetzt auch nicht so interessant. Der hat natürlich irgendwie eine interessante Entwicklung, weil er sich dann eben als total intriganter, wahnsinniger Kriegstreiber herausstellt im Verlauf der ersten Staffel. Und das fand ich schon sehr gut, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte siehst du nicht, dass der total krank ist? Sieht mhm. die Serie nicht, dass der total krank im Kopf ist? Und dann dachte ich, ah, die Serie sieht das auch. Gut so, gut so. Mhm. <lacht> äh, aber ja, die, das ist auch so stationär. Und ja, äh, dafür, dass sich alle auf eine Reise begeben von den drei Geschwistern, macht sie am wenigsten Fortschritt.
1: Mhm. Was ich mir bei dem, bei dem, bei dem Crimson-Anführer gefragt habe, ähm, warum der nicht den den Bart äh, bekommen hat, den der Darsteller ja auch in, in Freud hatte? Also der der wirkt halt auch wirklich einfach blass. Ähm, ist das der, also der
0: Darsteller von Freud das das
1: aus also Das hat äh, Andrea äh, Wöger hat das hat das äh, das zumindest. Also dann, dann glaube ich ihr das einfach mal. Und äh, nee und, und sie hat auch ein Vergleichsbild glaub ich, mitgeschickt äh, und das, das sieht man. Äh, also der ist das ist der das ist der Darsteller von Freud und mit Bart sieht er deutlich äh, charismatischer aus. Also ähm, glaube der, der muss sich einfach im Bart stehen lassen der Typ und dann, dann sieht er auch aus wie ein, wie ein, wie, ein, wie der kranke Triebstreiber als den du ihn ähm, bezeichnest. Also das manchmal kann Bart Wunder wirken.
0: Ich glaube, Bärte könnten viele Probleme auf der Welt lösen, <lacht> vor allem bei Netflix Serien und vor allem bei Tribes of Europa auf jeden Fall ist keine ist keine sage ich mal Bart stark Serie, ne? Nee. Also wenn die, ich so die, die überlege, noch
1: eher auf, 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 auf äh, die herkömmliche Schminke und nicht die Schminke, die ähm, also die, nicht, nicht die Konturen des des Bartes, äh, die deine Gesichtszüge äh, hervorheben.
0: Es gibt natürlich eine Ausnahme, was dem, was die Bärte angeht und zwar einen Schnurrbart, den ich natürlich ganz famos finde, äh, als ich die Reaktionen gelesen habe hier und da. Äh, er ist, glaube ich, nicht überall so gut angekommen wie bei mir. Und ich rede natürlich von Oliver, Oliver Masucci, der in dem dritten Handlungsstrang eine wichtige Rolle spielt, äh, denn er trifft auf den Elia, das ist unser Frodo, der hat den Cube. Und äh, er, äh, Oliver Masucci spielt diesen Moses, der eigentlich nur diesen Cube verschachern will, aber sich dann irgendwie auch so ein bisschen mit Elia anfreundet und so ein bisschen auch Beschützerinstinkte hat. Und vielleicht dann auch irgendwann so weit getrieben wird, dass er mal ein bisschen mehr macht als einfach nur für seinen persönlichen Gewinn zu arbeiten. Und Oliver Masucci's Moses hat einen Schnurrbart, und ich glaube, in dieser bartarmen Welt ist das eine Bereicherung. Was sagst du?
1: Hey, ja. Äh, ich, ich, du meinst, du meinst den Schnurrbart unter dem dann immer der der Mund so, äh, der Mund, äh, die Lippe, so dass zuckt, oder? Das ist ja. ja
0: der. Also ich weiß nicht, ob <lacht> die Lippe unter dem Schnurrbart zuckt oder der Schnurrbart unter der zuckenden Lippe ist. Es ist ein schwieriges existenzielles Verhältnis, was sich da ergibt in seinem Gesicht.
1: Aber ich glaube, du bist generell ein größerer Fan von dieser Figur als ich, weil ich hatte auch mit dem Hallungsstrang von Elia so ein bisschen meine Probleme, was aber, glaube ich, eher daran liegt, dass er im, im gerade im, im Kontrast mit den beiden anderen sehr, sehr kindlich wirkt. Also hm. ich habe jetzt immer das Gefühl, dass... Wenn man wenn man wirklich nur Aya ähm, als als Serie gehabt hätte, dann hätte die hätte die Serie ab 6 freigegeben werden können, weil das ist wirklich alles sehr sehr harmlos. Die sind da auf ihrer kleinen Quest, müssen die müssen den 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 Cube irgendwo hin liefern Klar, es gibt hin und wieder mal ein bisschen Action, aber das ist im Vergleich zu dem, was bei den bei den Crows abgeht, das ist ja wirklich sowas von harmlos. Also bei den Crows, ähm, da werden da werden ähm, Menschen kastriert, da werden ähm, äh, junge Männer vergewaltigt, ähm, da, da werden generell ständig irgendwelche Leute massakriert. Äh, und dann, dann hast du dann eben äh, Elia und, und ähm, Oliver Masucci der durch, durch ähm, relativ entspannt durch, ähm, irgend, ich glaube, osteuropäische ähm, Landschaften wandern und eigentlich ähm, schon auch ähm, genug Zeit haben, eben sich aneinander kennenzulernen. Das ne? also ist ja wirklich, er entwickelt sich da ja zu einer neuen Vaterfigur heraus. Dass sie, dass sie für sowas überhaupt Zeit haben, ähm, sowas, sowas ähm, zu erforschen, das ist schon, sprich Bände irgendwie.
0: Na, ausreichend dafür nehmen sie sich Zeit. Ne? Am Anfang hm. ähm, hast du ja dir mehr Zeit gewünscht, aber bis Elia und hm. Moses mal an relevante Stationen geraten mit ihrem Van, äh, durch den, mit dem sie da durch die Landschaft fahren, dauert es immer und da haben sie sehr viel Zeit über das Leben und zu sprechen und italienischen Rock aus den 90er Jahren zu hören, mhm. was ich auch eine interessante Wahl fand. Ich habe dann ähm, sehr viel italienische Musik gegoogelt. Äh, Zucchero zum Beispiel. Ich habe gefra hab mich gefragt, ist das Zucchero, was da gerade läuft? <lacht> und dann was, dachte ich, wann habe ich zum letzten Mal über Zucchero nachgedacht? Irgendwann 1999, glaube ich. Sehr, sehr. Aber ihr hört, hört
1: dann wirklich Zucchero?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe das okay. nicht so richtig gefunden. Und dann hm. musste ich mir schon wieder Notizen über die neuen Szenen machen, hm. die danach kamen. Und dann habe ich das leider aus den Augen verloren, fürchte ich. Hm. Ja, ich mochte den Handlungsstand. Aber ich verstehe absolut, was du meinst mit der Kinder- und Jugendserie, die das auch sein könnte. Und das gehört, führt dann auch insgesamt zu diesem Achterbahn-Effekt, den Tribes of Europa bei mir ausgelöst hat dass man eben einerseits die zuckende Oberlippe von Oliver Masucci und sein generelles lustvolles Overacting hat und hm. diese Vorstellung, dass er da einfach um sein Leben spielt gerade äh, und gleichzeitig aber völlig zwanglos ist und total entspannt. Also so habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen in einer Rolle.
1: Das ist so wie Adam Sandler in ähm, Uncut James.
0: Ja, <lacht> <lacht> na vielleicht nicht ganz. <lacht> ähm vielleicht überhaupt nicht, aber schon irgendwie. Ich weiß nicht genau. Ich hätte jetzt alle, ich glaube, ich ja. hätte jetzt alle Adam Sandler Rollen gesagt, außer Anka Jems. <lacht> 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 ähm, Shoutout und unseren Podcast über Adam Sandler bei Netflix und Anka Jems natürlich. Ähm, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Also ich, ich, also genau, das ist diese Achterbahnfahrt. Also das ist auch immer ein sehr chilliger Handlungsstrang, weil man schon oder zumindest ich wusste intuitiv, dass Oliver, Oliver Massucci ihm nichts tun wird. Ähm, der wird sich nicht hinterher als richtiges Arschloch herausstellen und so. Mhm. Deswegen war das immer so ein Luftholen, ähm, wenn, wenn Elia da mit ihm wieder italienische Rockmusik aus den 90ern gehört hat. Und dann ging das wieder hoch, ne? äh, richtig hoch. Die, 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 ich bin noch nie Achterbahn gefahren, weil ich Angst davor habe, aber so stelle ich es mir vor, äh, ging das dann wieder hoch äh, auf die, die nächste Kurve zu und dann bist du bei den Crows und hast wirklich ja. den Abgrund der Menschlichkeit dort.
1: Ja, es ist ja wirklich ein bisschen so, okay, also die Crows, das ist, das ist dann quasi Vikings, äh, also die Vi Serie Vikings, die dann auch sehr brutal ist. Dann hast du ähm, den Handlungsstang von Liv, das ist mehr so Hunger Games, also schon so ein bisschen, bisschen brutaler. Und dann hast du ähm, äh, äh, Elia und das ist dann, äh, weiß ich nicht, äh, Bibi und Tina. <lacht> <lacht> Und das, das ist schon das sind schon harte Dissonanzen dann immer wenn du dann, also also so da musst du dann schon jedes Mal also ich kann schon also hast du dann so ein Knacken in den in den Ohren wenn du dann äh, wie wenn, wenn du dann eben in der Achterbahn bist ich war bin schon mal Achterbahn gefahren Wie war's? Du, also das ist, also ich, ich habe schon sehr lange jetzt nicht mehr, aber da hast du dann ja irgendwann also ich habe dann immer so ein Knacken im Ohr wie wenn du ähm, im Urlaub äh, ähm, oder so in den Alpen bist oder so und dann fährst du einen Berg hoch oder runter mhm. und dann hast du immer so einen, so einen Druckverlust. Und das ist, glaube ich, dann auch wenn du äh, aus dem Handlungsstrang von, von, äh, von Elia hochfährst zu, äh, zu dem Handlungsstang von Keanu. Dann hast du auch, glaube ich, einen Knacken im Ohr danach.
0: Da muss glaub, man nur ich... aufpassen, dass es nicht äh, so eskaliert wie in Final Destination 3 mit der Achterbahn. Und ja, die nicht entgleist, würde ich sagen. Weil manchmal fühlt sich schon innerhalb von einzelnen Szenen bei den Crows so an, als würde da gleich was komplett entgleisen. Also es gibt so Szenen, insbesondere natürlich, wenn die Lady, heißt die eigentlich Lady? Naja, die Vavara, die hm. ähm, ähm, ja Lord, Lord Vavara. Lord Vavara, die die Schorkin vom Dienst, wenn nicht gerade der Kapitän, ihr Boss da ist, wenn die dann den Keanu zwingt, ihr Liebessklave zu sein und dann irgendwie solche, solche Sätze raushaut, wo du einfach nur irgendwie gerade dein, dein Wasser, das du im Mund hast, ausspucken willst, weil das so, so B-Movie lustig ist und dann im nächsten Moment siehst du halt eine Vergewaltigung, du siehst das hm. tränenüberströmte Gesicht von Keanu oder so, wo du denkst, oder zumindest ging es mir so, ich, wo ich nicht mal, wo ich manchmal auch nicht einzuordnen wusste, ist das jetzt, ist, sind sich die Macherinnen bewusst, was da gerade in einer Szene hm. zusammen vermengt wird?
1: Darf ich den Satz nochmal sagen, den du meinst? Ja,
0: bitte, unbedingt.
1: Wenn du vor mir kommst, schneide ich dir die Kehle durch. Ich glaube, das ist genau der Wortlaut, weil das hat sich mir schon auch eingebrannt. <lacht> Wenn du vor, vor mir kommst, schneide ich dir die Kehle durch. Wahnsinn. Ähm, ja, und dann dann halt wirklich diese Vergewaltigung und die, also also wie der Typ sich dann dabei fühlen muss, er muss performen und gleichzeitig äh, hat er da Todesangst, also es ist schon, schon irre, also muss traumatisch sein.
0: Ja ähm, und ich glaube bis zu einem gewissen Grad schaffen sie es auch, das Traumatische so darzustellen, aber gleichzeitig ist es halt immer in dem Genre gewandt und ich weiß nicht, bis ich glaube, der letzte Schritt zur Verschmelzung von diesen Aspekten funktioniert nicht. Aber andererseits bin ich froh, dass sie es wenigstens versuchen. Weil ich ja, als ich gesehen habe, dass es da in Richtung Liebesklave geht, da hatte ich schon Angst, dass sie das Ganze wieder verharmlosen. Weil das ja häufig so ist, wenn ähm, Filme oder Serien die Vergewaltigung von, Vergewaltigung von Männern aufgreifen. Dass das dann so, ja, am Ende will das ja doch mäßig wird und dann habe ich mir die ganze Zeit hatte ich schon Angst, dass es dann auch wieder in diese Richtung geht und dafür haben sie es dann ja doch recht ernst genommen. Also mhm. es wirkt ja wirklich so, als wäre würde er dadurch auch gebrochen werden, als das Trauma hinterlässt Spuren und ähm, diese Spuren, dafür nehmen sie sich auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um das zu zeigen.
1: Wobei ja also Keanu bei Keanu habe ich irgendwie das Gefühl, dass sowieso bei ihm ein ständiger Brechprozess eigentlich während des ganzen während seines ganzen Handlungsstrangs äh, losgeht, weil er muss ja ein Trauma ähm, nach dem nächsten irgendwie durchstehen und es ist natürlich ein harter Spoiler, aber dann, wenn er dann am Ende eben vor seinem Vater steht äh, und ihn dann töten soll und so weiter, das ist also, für die, bei dem hört es ja auch einfach nicht auf, deswegen, ich glaube eine Theorie, dass er dann am Ende ähm, ich glaube, es ist eine Theorie, ja. dass er am Ende dann äh, äh, womöglich auch einer von von den Crows wird, das ist, das ist sowas von, also es das wäre schon sehr plausibel, weil er eben wirklich er spürt ja am Ende wahrscheinlich gar nichts mehr, wenn er da durch ist, durch diese, durch diese Tour. Ähm, ja.
0: Nur ist aber die Frage, ähm, wir lernen durch diese drei Geschwister, die wir jetzt schon intensiv besprochen haben, die diese Welt kennen. Ist diese Welt denn an sich, so wie wir sie in den sechs Folgen kennenlernen, glaubwürdig?
1: Ich hatte wirklich immer wieder Probleme, mich auf diese Welt einzunehmen. Ich bin ja schon darauf eingegangen, ganz am Anfang. Und das wird meiner Meinung nach auch nicht besser. Die, also die besten Momente, ähm, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, ähm, da, da hast du eine komplexe Welt vor dir. Das ist dann, wenn wir uns, äh, wenn wir im Gebiet der Crows sind. Also, wenn du dann diese großen, diese großen, ähm, ja, Industriebauten hast, in denen die da ihre Wohnungen, <lacht> Wohnungen, zu profan, also nee, es sind keine Wohnungen, das sind schon Lofts äh, eingebaut haben. Äh, und ich glaube aber alles, sobald sobald du dann irgendwie äh, versuchst dir vorzustellen, ähm, wie weit eigentlich die Stämme auseinander liegen und so weiter und, und wie lange die jetzt da von einem Ort zum anderen brauchen und so, da, da wird es dann irgendwie alles sehr, sehr schwammig. Also ich ich habe wirklich von, für Entfernungen habe ich in dieser Serie überhaupt gar kein Gefühl. Ich weiß nicht, wo was ist und ich weiß auch nicht, wo es, also oder ähm, sind die die ganze Zeit in Mitteleuropa oder sind sie zwischendurch dann wirklich auch mal irgendwo in, in ähm, womöglich sogar in Spanien oder in Südfrankreich oder sowas, das, das das da wird einem gar kein Gefühl für vermittelt in dieser Serie. Wie hast du das gesehen?
0: Ja, also ich kann das also auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hatte am Anfang mir das, also am Anfang dachte ich so, sind die Origines, sind die in der Sächsischen Schweiz, weil das sah aus wie so ein ähm, irgendwie wie so ein Ort, wo ich mal im Urlaub war. Ja. Und dann kam es mir auch durchaus stimmig vor, dass Berlin dann gar nicht so weit weg ist davon. Für für solche Verhältnisse, für so eine groß angelegte Serie. Aber in richtige Probleme hatte ich dann. Tatsächlich, als es äh, was, was den äh, als es um Elias Reise ging, die ja dann im Finale der ersten Staffel zu einem Ziel kommt. Und das auf einmal außer, wie sind sie jetzt in den Alpen? Wo sind sie denn jetzt? Also, hm. das sah auf einmal aus, als wären sie irgendwie auf einem anderen Kontinent oder so. Und das kann natürlich sein, dass es da noch irgendwie nach dem Blackout irgendwie noch eine Umweltkatastrophe gab. Wer weiß, keine Ahnung. Äh, aber das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, vor allem. Natürlich, weil das so die ganze Staffel über so dieses Geheimnis dieser verlorenen Arche der Atlantia ähm, ähm, über allem schwebt und alle reden darüber so ein bisschen, auch alle wollen dahin und der Cube ist quasi das, ähm, das Programm, um dich äh, da, dahin zu führen, dein Google Maps sozusagen und dann sind die irgendwie den 100 Kilometern da und dann ist Schluss.
1: Und
0: du denkst, müssen, müssen sie jetzt nicht eigentlich drei Staffeln verwenden, um dahin zu kommen, weil das wirklich irgendwo anders ist oder ist wirklich alles in den Grenzen von Zentraleuropa so.
1: Ja, und auch irgendwie in einem Umkreis von von 60 Kilometern. am Ende. <lacht> und das wäre natürlich dann wirklich, also für eine Serie, die Tribes of Europa heißt, ist das, wäre das ist das alles immer noch recht klein. Also das ist es wirkt es wirkt klein. Also es wirkt immer so alles recht lokal und du weißt gar nicht so richtig, was ähm, was eigentlich außerhalb dieses Umkreises so passiert. Also du hast, du, du, du dir wird irgendwie gesagt, okay, da gibt's eigentlich eigentlich ganz Europa äh, ist aufgesplittert in, in viele verschiedene Stämme. Und am Ende hast du dann doch nur, ähm, ja gut, die Femen, die kommen dann ganz am Ende nochmal. Du hast die Originies, du hast äh, die äh, die, äh, die 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 Crows und die Crimsons und so. Und ja, das war's dann irgendwie auch. Und es wird irgendwie nicht kein, kein Gefühl oder mir wurde irgendwie kein Gefühl von, von einer Welt ähm, darum vermittelt und irgendwie auch auch oder auch, auch nur angedeutet, ähm, dass das da noch mehr dahinter stecken könnte.
0: Ich muss aber sagen, dass mich das gar nicht so gestört hat, also wenn ich jetzt äh, den reinen Unterhaltungsgrad der Serie anschaue. Hm. Also ich habe mich halt gewundert, weil das ist wirklich so im Finale, als würde irgendwie Frodo sagen, hey, ich gehe jetzt aus dem Auenland raus und zehn Minuten später ist er nicht in Bruchthal, sondern in Mordor, mhm. so in der Art. Also das war halt seltsam, aber es hat für mich jetzt nicht den Unterhaltungswert gemindert, weil der war für mich schon immens, also ich war... Ich hätte nicht gedacht, dass ich einfach auch so dranbleiben will und dass ich mehr haben will von dieser Serie und dass ich wirklich dann auch alles so schnell wegbinge innerhalb von wenigen Tagen. Hat, hat das mangelhafte Worldbuilding ähm, bei dir äh, da, da größere Probleme verursacht?
1: Ja, ganz eindeutig, weil ähm, ich gucke Fantasy-Serien nicht unbedingt, äh, also klar, sie müssen auch spannend sein, aber ich gucke sie nicht unbedingt, weil, 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 ich, weil, ich, weil ich jetzt unbedingt einen aufregenden Plot haben möchte. Ich möchte mich schon auch ganz gern ähm, in dieser Welt und, in, und in verlieren und den Figuren, die darin leben, äh, die möchte ich kennen. Ich möchte, den ich möchte die verfolgen und so weiter. Und das habe ich eben bei, bei, einer, bei einer Serie wie Tribes of Europa gar nicht. Und das ist so ein bisschen das, was, was mir auch eben bei... Ich habe mir jetzt gestern nochmal ähm, Fade the Wings-Sage angeguckt, die erste Folge, und äh, auch Cursed. Und bei Curse ist das irgendwie ähnlich. Also Curse ist auch so ein, so ein ähnliches Beispiel wie ähm, Tribes of Europa, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da, du hast, klar, du hast eine Vorlage. Es ähm, gibt, glaube ich, in diesen Frank Miller Comics von bei Curse, das ist die Serie mit Catherine Langford. Ähm, und die hat ein ähnliches Problem wie Tribes of Europa. Du gehst, wirst wirklich reingeworfen in diese Welt und ähm, die ähm, fließt dann so schemenhaft an, 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 an dir vorbei. Und ich habe dann auch ein bisschen was gelesen zu dieser Serie. Also angeblich äh, wurden die äh, wurden die Kampfszenen mit C Catherine Langford bewusst ähm, ähm, gering gehalten, weil sie ähm, weil, weil weil keine Zeit dafür da war, um ihr ähm, kämpfen beizubringen. Also sowas, weißt du, äh, dass, dass, du dass du keine Zeit dafür aufopferst, ähm, deine Hauptfigur ähm, deren einer, deren wichtigste Eigenschaft ähm, auch oder eine der wichtigsten Eigenschaften, dass Schwerter kämpfen ist, weil sie eben äh, ein, weil sie unter anderem mit dem mit dem Arthur äh, Schwert äh, umgehen muss, äh, dass dass die dann halt nicht nicht wirklich einigermaßen kämpfen kann, also da auch kein ausreichendes Kampftraining bekommt. Also so, so solche Details ähm, ähm, fehlen mir dann auch fehlen mir auch bei ähm, bei bei Tribes of Europa. Also die, die der Wille wirklich eine Welt ähm, nicht nur zu erschaffen und uns aufzuschreiben und zu sagen okay es gibt hier ganz viele Stämme sondern auch tiefer einzutauchen und äh, die die kleinen die kleinen Verbindungen zu schaffen und äh, hinter den Figuren noch noch mal ähm, noch ein bisschen mehr ähm, das anzudicken äh, hin, ja genau
0: das ist so ein bisschen das Problem glaube ich dass man sich quasi vorstellt, was wäre, wenn die Figuren, die Hauptfiguren jetzt hier nicht vorbeikommen würden? Wie würde mhm. da der Alltag aussehen? Oder wo wohnen eigentlich die Leute? Oder wie kommen sie tagtäglich an ihre Nahrung? Das ist natürlich ganz besonders wichtige, eine ganz besonders wichtige Frage bei Tribes auch, weil da ja sowieso alles durcheinander geworfen wurde, was wir so aus unserem Alltag kennen. Und klar, bei den Originies kann man sich das noch gut vorstellen, weil die jagen halt und was weiß ich, also äh, in ihrem... plündern. Bitte?
1: Jagen und plündern wahrscheinlich und da kriegen sie dann ihr Essen her.
0: Genau, auch wenn man das natürlich auch nicht sieht. Man ähm, man hat da auch nicht so ein Gefühl für die, sage ich mal, Hierarchien und Infrastruktur und, mhm. und verschiedenen Aufgaben, die so ein Stamm eigentlich haben muss, damit da immerhin um die 30 Jahre oder so oder 20 Jahre überlebt in dieser Ur urstfeindlichen Welt. Also Ich habe mich ja auch gefragt, warum haben die, waren die nicht schon gestern oder vor zehn Jahren platt gemacht, wenn es so einfach ist, das zu, hm. zu tun. Und das ist, glaube ich, so ein generelles Problem, weil das ist was, was ich zum Beispiel auch bei The Witcher äh, wahrgenommen habe, dass ich damals das Gefühl habe, dass die, die Orte, an die die verschiedenen Figuren kommen. Und bei The Witcher haben wir ja in der Netflix-Adaption auch ähm, ungefähr drei Handlungsstränge nämlich Ciri, Geralt und Jennifer Und da habe ich auch das Gefühl gehabt immer, dass, dass die Orte immer nur zu Leben kommen, wenn gerade Geralt, Ciri oder Jennifer da sind. Und wenn, wenn die wieder raus sind und die Tür zugeht, dann, dann erstarrt alles. so mhm. äh, Als, als wär, würd, würde alles nur existieren für die Hauptfiguren und nicht, weil die Welt in sich funktioniert oder bestimmte Abläufe hat oder organisch gewachsen ist. Und bei The Witcher was mich auch an Tribes of Europa erinnert, zwei Sachen. Einerseits sieht Tribes of Europa viel billiger aus, als es, glaube ich, ist. Mhm. Das liegt, glaube ich, auch an der Inszenierung. Also Dark, jede, jede Szene in Dark sieht teurer aus als alles, was du in Tribes of Europa siehst. Obwohl, glaube ich, Tribes of Europa Unmengen gekostet haben muss. Also wenn man sich auch die, die Schauplätze anschaut, die es gibt, die verschiedensten, die eingesetzt werden. Und das ist bei The Witcher ähnlich, da habe ich auch das Gefühl gehabt, alles Geld ist für Henry Cavill draufgegangen, aber eigentlich muss die Serie ja was trotzdem gekostet haben, jetzt abgesehen von den hässlichen Kostümen, die es teilweise gab für die Bösewichte-Armee, die zum Glück korrigiert werden für Staffel 2. Ähm, mhm. Und das andere ist, dass ich bei The Witcher auch nie ein gutes Gefühl habe für die Entfernung. Weiß nicht. Du, mhm. du hast The Witcher auch geschaut, oder?
1: Ich habe das auch geschaut und ich habe es mit einem ich habe ich hab mich durchgequält durch The Witcher das weiß jetzt bei ähm, bei tribes nicht ganz so ähm, weil das einfach auch eine, die kürzere Serie ist und ne? das, ist, das ist ja auch noch auch noch mal so eine Sache warum ist die so kurz warum warum ist die erste Staffel ähm, von tribes of europa warum ist die nur knapp vier Stunden lang äh, das ist ja auch noch mal aber das ist vielleicht was anderes ähm, nee bei the witcher ähm, da, da fängt sie ja auch schon ein bisschen beim Storytelling an ne das, das also eigentlich eigentlich heißt es ja ähm, Macht Rückblenden wirklich nur dann, wenn, wenn, wenn sie notwendig sind. Und The Witcher macht Rückblenden einfach so, weil es ja nicht anders geht vielleicht auch. Oder einfach auch aus Spaß an, an, an der Rückblende manchmal. Und ähm, ja, bei The Witcher habe ich auch das Gefühl, dass die ja, dass die Figuren auch manchmal nur da sind, damit wir irgendwie, dann wir Spaß an den Figuren haben. Das habe ich auch bei bei der Figur von Anja Charlotra ähm, auch das Gefühl gehabt. Sie ist, sie wird dann ja auch einfach verwandelt, damit sie attraktiver für uns ist. Sie wird dann, sie ist ja am Anfang, ist sie ja, ähm, hat sie, ist glaube ich, leicht entstellt äh, und dann am Ende wird, wird sie dann wirklich einer einer Schönheits äh, eine 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 eines Schönheitszaubers unterzogen und dann sieht sie irgendwie besser aus als vorher. Das ist, ist alles recht recht seltsam. Ähm. Und das ist bei, 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 ähm, bei dem Witcher, also bei Geralt ähnlich. Ähm, wir, wir haben, glaube ich, sehr viel Spaß mit ihm und wie er in seiner, in seiner Wanne sitzt und um ihn herum passiert halt nicht wirklich viel. Ähm, beziehungsweise ist es so, bei ihm ist es so, so eine Art Solipsismus irgendwie, wie du ja schon meintest. Also die, die, die Dörfer, in die er reinkommt, die fangen erst dann an äh, zu leben, wenn er, wenn er da ist. Und ähm, dann ist dann irgendwie ein Monster da, was was ihn was er bekämpfen muss und dann ist die Quest vorbei und äh, er zieht weiter in das, in die nächste Stadt. Und wenn du das eben mit Game of Thrones vergleichst, mit der mit der Tragweite ähm, der Ereignisse in Game of Thrones, dann die ja wirklich äh, Kontinente umspannend ist, dann äh, wirkt das alles sehr mickrig. Und das ist ja das, was ich bei, bei Tribes of Europa auch meinte, dass du dann am Ende spielst du das alles auf einer sehr lokalen Ebene ab. Und bei, bei The Witcher ist es ja so, dass es dann wirklich sich auf einer Dorfebene abspielt. Und bei, bei ähm, Tribes of Europa haben wir dann die ähm, die 60 Kilometer-Ebene, also gefühlt zumindest.
0: Wird immer kleiner. Ja. <lacht> äh, ja, also Game of Thrones ist natürlich ein guter Vergleich, ist natürlich auch was, was manchmal ein bisschen unfair ist, weil ja. einfach auch, glaube ich, HBO über die acht Staffeln hinweg einfach Geld reingebuttert hat, was was andere vielleicht nicht haben. Aber andererseits ist natürlich der Pilot von Game of Thrones die erste Folge beispielhaft, wie man so eine Welt vorstellt und orientiert und so ohne so viel Geld auszugeben. Also natürlich ist Game of Thrones, Game of Thrones teuer gewesen, aber in der ersten Staffel hast du ja auch immer Momente, wo es sie bewusst Schlachten umgehen, um Budget zu sparen. Mhm. Und das, was die Serie in der ersten Staffel halt richtig gut macht, ist, dich im Nu zu orientieren. Und da ist natürlich dann die nächste Frage: Hättest du gerne eine Landkarte im Vorspann von Tribes of Europa gesehen?
1: Auf gar keinen Fall. Ich brauche ich brauche keine Landkarte, um, um, um gar, im Gegenteil. Also sobald, glaube ich, sobald du glaube ich eine Landkarte aufzeichnen musst, um dem, um den, um den Zuschauenden ein Gefühl von der Welt zu geben, dann hast du ja schon was falsch gemacht, oder? Also so würde ich es einfach mal sagen. Also ich brauche keine man sieht zwar bei Game of Thrones im, im Intro ja eigentlich schon die Landkarte, aber ich hätte sie jetzt gerade gerade im Piloten von Game of Thrones, hätte ich das nicht gebraucht, weil mir da erstmal viel wichtiger ist, ähm, die Figuren kennenzulernen und die mir dann ähm, ein Gefühl und von den von den Regeln und von von von, von der Welt äh, geben, in, in der sie leben. Und das ist ja das, was Game of Thrones äh, absolut richtig macht. Game of Thrones hatte ja auch große Probleme. Also Game of Thrones wäre, glaube ich, ungefähr so lang gewesen, ähm, wie ähm, Traps of Europa* die erste Staffel, wenn sie ähm, die ganzen Dialogsequenzen nicht reingepackt hätten, die ja wirklich extra für die Serie noch geschrieben wurden. Also die die gab's, die sind die kommen ja bei bei in, in den Büchern so gar nicht vor. Diese langen Dialogsequenzen zwischen äh, äh, Varys und und äh, Tyrion und so weiter. Das das, ist, das sehen wir ja alles gar nicht. Ähm, du hast am Anfang nur ähm, die ähm, teureren Fantasy-Sequenzen gehabt. Äh, und das wäre dann wahrscheinlich irgendwie nur so knapp sechs Stunden gewesen. Das habe ich, hab ich jetzt gerade letztens erst gelesen, dass sie dann noch viel nachdrehen mussten, weil die Serie einfach zu kurz war. Und das finde ich an Game of Thrones so schön, dass dir viel ähm, von diesem vibrierenden Game of Thrones-Leben äh, über die Figuren vermittelt wird und darüber, wie sie miteinander reden. Und dadurch ähm, ver ver verdichten sich die Motive hinter den Figuren immer mehr. Also du weißt genau, ähm, es ist eine eine große politische ähm, Spannung in, in dieser Serie, aber jeder, jede Figur verfolgt am Ende auch ihre eigene Agenda äh, und muss irgendwas für sich selber erreichen, neben dem, was was am Ende für für alle auf dem Spiel steht. Ähm, und da vielleicht wirklich nochmal ein Vergleich zu Fade the Wings, ähm, weil das hat mir eigentlich recht gut gefallen, diese Serie, die fängt auch sehr, sehr langsam an. Du hast zwar ähm, ganz kurz, ganz am Anfang hast du so eine, so eine typische so ein typisches Intro, wo dir so kurz vermittelt wird, hier gehen übernatürliche Dinge vonstatten und wahrscheinlich auch irgendwas, äh, irgendeine größere Bedrohung kommt dafür zu. Da will ich jetzt gar nicht so viel verraten. Aber danach ähm, hast du ungefähr, also fast eine halbe Stunde, fast verbringst du die ganze Zeit nur ähm, mit den Figuren und und auch du, du wandelst durch diese durch diese magische Schule durch, folgst der Hauptfigur dabei, wie sie sich mit verschiedenen anderen Figuren unterhält und in diesen Dialogen wird dir wird dir immer mehr ähm, mehr so nebenbei ähm, über die Welt vermittelt und ganz behutsam und ähm, danach äh, kannst du dann anfangen äh, ja, weiß nicht, die, 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 die Action-Ereignisse äh, und so weiter, wo dann noch ein bisschen, ein bisschen was passieren muss oder so. Aber du, du lernst eben erstmal die Figuren und die Welt kennen und dann kommt die Action. Das ist mir irgendwie recht wichtig bei, bei Fantasy.
0: Aber ist das jetzt ein chronisches Netflix-Problem, dass das bei vielen Serien fehlt, also die Zeit zur Verdichtung sich einfach zu nehmen, die Game of Thrones sich nimmt?
1: Ich, ich glaube schon, dass ähm, also mir fällt jetzt gerade auch keine ähm, Fantasy-Serie ein, die in den letzten Jahren entstanden ist, die ähm, noch, ein, noch einen Monat, nachdem sie erschienen ist, ähm, die, die dann noch ähm, Diskussionsstoff irgendwie hatte über die die Leute sich noch ausgetauscht haben oder auf die man sich jetzt irgendwie freut. Da fällt mir jetzt irgendwie ähm, vielleicht noch The Boys ein, was natürlich auch keine wirkliche Fantasy-Serie ist, aber schon auf, auf seine Weise natürlich schon, weil sie eine Parallelwelt entwirft. Aber das ist so die einzige Serie, wo, wo ich das Gefühl habe, dass die noch so ein bisschen ähm, kulturellen Impact hatte. Alle anderen ähm, sind irgendwie so aufgeploppt kurz bei Netflix und dann wieder verschwunden. Das hast du bei Carnival Row, bei Amazon Prime zum Beispiel auch, dass sie, sie vielleicht so kleine Fangruppen da angesammelt haben, ähm, aber irgendwie ist nichts hängen geblieben am Ende. Also die, die, irgendwas scheint diesen Serien ja zu fehlen. Dass sich die Leute wirklich in sie investieren, dann auch gar nicht mehr wirklich raus wollen und dann auch wirklich jedes kleine, kleinste Detail dann auch in den sozialen Netz, Netzwerken diskutieren und, und, und versuchen zu, zu entschlüsseln. Dass so, eine, so, eine, so, so, so ein Magnetismus hat einfach noch keine... Andere Serie entwickelt seit Game of Thrones und das scheint ja da einfach dann irgend, irgendwas irgendein ein, ein durchgängiges Problem ähm, zu geben.
0: Na, ich würde entgegenhalten zumindest, dass The Mandalorian das geschafft mhm. hat, äh, was die Welt angeht. Also die Story, da kann man drüber diskutieren. Auch hier Shoutout an unseren Mandalorian Podcast oder die die zwei, die es schon gibt. Aber was die, die Welt angeht von The Mandalorian, glaube ich, dass die, selbst wenn du noch nie Star Wars gesehen hast, auf jeden Fall glaubwürdig ist. Obwohl die ja mhm. sehr stark in kurzer Zeit springt auch zwischen Planeten, zum Beispiel. Also eben bist du noch irgendwie in der Wüste und dann äh, fliegst du mit der Fish Lady irgendwo hin oder der Frog Lady. Was war es? Eine mhm. Froglady, glaube ich, und ihren Frogbabys, die Baby oder futtert fliegst du irgendwo hin und dann bist du auf einem Planeten, wo irgendwie äh, äh, Wassermonster existieren oder was weiß ich, keine Ahnung. Und trotzdem kann ich mir das ganze Universum irgendwie vorstellen. Also es, ich kann mir die die Verbindung mit dem Raumschiff vorstellen, ich kann mir die verschiedenen Planeten vorstellen, wo es bei mir dann fehlt, sind eher die politischen Verbindungen in The Mandalorian. Also ich, ich äh, kann mir das nicht so richtig vorstellen, was da überhaupt nach dem Fall des Imperiums politisch da in diesen äußeren Rändern der Galaxis da abgeht und so. Und wer hat da jetzt eigentlich wie viel Einfluss? Und warum ist da, sind da wieder die Bösewicht so, so auf dem Vormarsch und so weiter. Das ist für mich nicht ganz äh, stimmig, wie das dargestellt wird. Aber das ist so eine Serie, die ist sehr, sehr taktil auch. Und äh, du kannst dir, äh, du kannst dir richtig gehend vorstellen, wie du den Staub von der Theke wegwischt, während mhm. neben dir Timothy Olyphant, äh hereinläuft oder so. Und das fehlt halt in, in Serien von Netflix, die ich bisher gesehen habe, oft. Also nicht bei mhm. allen. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass Dark äh, so eine klein, kleine Blase von Welt entwirft in den ersten Staffeln, dass sie in sich komplett stimmig und geschlossen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Welt drumherum existiert, wenn der es auch mal so regnet und schlechtes Wetter sind alle schlechte Laune haben, aber naja. Aber in sich ist es stimmig. Aber zum Beispiel eben auch Curse da, also hast du ja schon erwähnt, als ich da reingeschaut habe, äh, bin ich dann auch ziemlich schnell wieder abgesprungen, weil das für mich auch so total gehetzt war. Und mhm. und ähm, wie du ja auch ähm, schon mal in einem anderen Gespräch über Tribes of Europa gesagt hast, skizziert. Also es wirkt so, als hätte jemand wirklich einen äh, stumpfen Bleistift genommen, und dann mal schnell ähm, was skizziert, um das Budget irgendwie da drin unterzukommen.
1: Ja, also was ich, was, was, ich da muss ich mich auch immer wieder daran erinnern. Ähm, es ist einfach auch wahnsinnig schwer, gute Fantasy zu erschaffen. Ne? Und wenn du dann überlegst, dass das ist ja für Tribes of Europa, gibt es ja keine Vorlage. Das heißt, dieses, ähm, dieses Skizzenhafte, das ist ja erstmal auf seine Weise sogar normal. Das heißt, du hast eine Idee und die, die die arbeitest du dann erstmal aus. Und wie lange dauert es dann aber, bis du ähm, diese Welt wirklich mit allen Details, ähm, die es dann eben irgendwann bei, bei Star Wars und Mandalorian sogar, gibt es ja schon, also Mandalorian benutzt ja Star Wars immerhin als, als, als ähm Sprungbrett auf seine Weise. Und dieses Sprungbrett hat halt Tribes of Europa überhaupt nicht. Also die müssen ja wirklich bei Null anfangen. Äh, und ähm, dieses Skizzenhafte, was, was uns vielleicht jetzt aufgefallen ist, ähm, das ist ja irgendwie auf seine Weise normal. Das heißt, vielleicht müssen wir ja irgendwie Tribes of Europa auch einfach Zeit geben, dass sie ähm, dass sie das vielleicht in den kommenden Staffeln vielleicht noch ein bisschen mehr herausarbeiten, weil sie eben nicht diesen Vorteil von, ähm, von Game of Thrones oder so haben, dass sie auf einer auf eine Vorlage aufbauen können ähm, und, und sich vielleicht dann auch nicht die Zeit genommen haben in der in Vorarbeit wie eben Game of Thrones, weil Game of Thrones hat seit der Ewigkeiten gedauert, bis sie dann diese Serie irgendwann auch wirklich gesendet und, und, und auch vorher gedreht haben. Also das war ja wirklich ein ewiger Prozess, bis da mal wirklich ähm, Nägel mit Köpfen gemacht wurden. Und das ist ja bei äh, Carnival Row ähnlich. Also Carnival Row ähm, ist ja auch, das basiert auf einem Drehbuch, das, glaube ich, irgendwann, glaube ich, in den zwischen den 2000 und 2010ern entstanden ist. Und irgendwann haben sich dann da zwei ShowrunnerInnen mit beschäftigt und haben dann diese Welt ein bisschen ausgearbeitet. Ähm, und trotzdem ähm, dauert es, bis du dich bis du dich in dieser Welt zurechtfinden kannst, weil sie eben noch am Entstehen ist, während du die Serie drehst. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem bei vielen äh, Fantasy-Serien, die es jetzt gerade gibt. Und wenn du dir jetzt gerade ähm, zum Beispiel die Herr-der-Ringe-Serie anguckst, die bei Amazon Prime entsteht, die versucht diesen Fehler, ja, habe ich so das Gefühl, das kann ich jetzt eben wirklich nur von außen, das kann ich auch nur spekulieren, die versucht diesen Fehler ja zumindest zu umgehen, indem sie sich sehr, sehr viel Zeit nehmen, was vielleicht auch ein bisschen mit den Rechten zu tun hat, die da erstmal äh, sondiert werden mussten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da sehr viel Zeit, in die in die Vorbereitung investiert wird, weil einfach auch sehr viele Kreative da an Bord sind, die da mithelfen können. Ja.
0: Was mir als Gegenbeispiel einfällt, wo ich denke, es geht auch, wenn du keine Grundlage hast, und das sage ich wirklich als jemand, die die Serie gar nicht mag, ist Stranger Things. Mhm.
1: Ähm,
0: da hast du natürlich Vorbilder, atmosphärische Vorbilder durch das äh, Kino der 80er, was natürlich richtig äh, Oceans 11 mäßig ausgenommen wird für, als Inspiration für die Inszenierung in Stranger Things, aber du hast da doch auf jeden Fall eine, eine recht gute Vorstellung von der Welt, in der sie sich befinden, die dann im Verlauf der verschiedenen Staffeln immer weiter ausgebaut wird. Das ist für mich auch so einer der Gründe, glaube ich, warum Stranger Things unter den Netflix-Serien weiterhin ein Blockbuster bleibt, der die Leute mhm. wirklich bindet. Und warum das bei anderen Serien, die noch offensichtlichere Fantasy-Bezüge natürlich haben, wie Cursed und so weiter und jetzt auch Tribes of Europa, was halt eher noch in die Sci-Fi-Richtung geht, Warum das da wahrscheinlich ein Problem ist. Ne? Also, ich mochte Tribes of Europa und, und bin da wirklich auch versunken drin, aber es wirkt eben oft auch so, als wäre diese Beschallung mit Begriffen und Wörtern und Namen von Städten, Vaterstadt, Bratok. Uh, uh, Camp Arnberg, die Wolkfabrik, die Northern Alliance, die Raider Clans, die Wollnix, die Swobodniks, die Lobovnix, die Bosis, ja. ne? <lacht> der Bosch und so weiter. <lacht> uh, als wäre das, als ginge das immer darum, das alles so so auf dich drauf zu dampen mit so einem riesen Laster an Exposition, so und damit dir gar nicht auffällt das äh, hinter den Begriffen erstmal gar nichts steht, weil nämlich nicht die Zeit dafür ist, vieles davon zu erkunden oder so. Deswegen sind, mhm. glaube ich, auch die Crows die, die am meisten ausgearbeitet sind, weil wir wirklich da mit einer Figur alle Stufen der Crows irgendwie sehen, die es ähm, mhm. zumindest in der ersten Staffel gibt. Und dann wissen wir eben, was Swobotniks sind und Lubovsniks und so, und Wolniks <lacht> und so weiter und so fort. Und ja, also das ist glaube ich auch ein Netflix-Problem halt. Ne? Also die müssen so viel Content rausschießen und jetzt insbesondere mit den deutschen Serien ist das ja einfach nur noch wahnwitzig. Ne? Wer erinnert sich noch an Biohackers äh, oder ja, oder? Oh, was? Genau. <lacht> Und, und da kommt schon Tribes of Europa und dann kommt schon das nächste Barbaren, ne? Barbaren, ich weiß
1: werden werden Zwischen Biohackers und, und Tribes of Europa hatten wir noch Barbaren tatsächlich. Und also wir hatten noch Wahnsinn. die
0: Anke-Engelke Serie <lacht> irgendwann, ja, die, ja. die sogar gut war. Hm. Und ja, also ich, ich glaube, das ist schon auch ein spezifisches Netflix-Problem, dass da keine Zeit zu ist, oft. Und das ist auch einer der warum die Serien so schnell wieder verschwinden. Das ist der Grund, warum wir immer noch über Dark reden und nicht über Barbaren oder so ja. für mich.
1: Aber dann ist es ja auch komisch. Also jetzt, du hast jetzt ja Stranger Things gesagt und du hast Dark gesagt. Und beide Serien ähm, markieren ja schon so den Anfang von, von einer von einer Serienwelle. Also mit Stranger Things ging es ja schon damals so ein bisschen los. House of Cards war noch vorher. Aber mit Stranger Things hat Netflix gemerkt: Okay, Sci-Fi und Fantasy. Das funktioniert. Da steht unsere Zielgruppe drauf. Und dann kam ja irgendwie auch ein Jahr später oder so, kam dann irgendwie so eine, so eine Pressemitteilung irgendwann mal: Okay, wir, wir konzentrieren uns jetzt auf Sci-Fi und Fantasy. Wir machen da jetzt richtig viel in die Richtung. Haben Sie dann ja auch gemacht. Aber warum haben Sie dann nicht ähm, aus den Lektionen von von Stranger Things gelernt und warum haben Sie dieses dieses sehr sehr diese diese sehr eilige Produktionsverfahren? Ähm, ich habe da, irgendwie, ich habe versucht da irgendwas zu finden in die Richtung, ob es da äh, Einblicke von von Produzierenden gibt, äh, wie schnell eigentlich so eine Netflix-Serie äh, entstehen muss. Ähm, ich meine, ich hätte da mal irgendwas gelesen, habe aber jetzt hab nichts mehr gefunden, keine Quellen in die Richtung. Würde mich wirklich mal sehr interessieren, wie schnell sowas, äh, ob es da einen Zeitplan gibt und so weiter. Ich meine, das ist alles sehr eng getaktet. Und ähm, genau, und zu Dark. Dark ist ja nun mal der, der, der die, war ja die erste. Ähm, deutsche Netflix-Serie und die ist auch auf, auf ihre Weise ja schon so eine Benchmark, also so ein, so, ein, so ein Vorbild für alle anderen gewesen. Und warum wurden jetzt nicht die Lektionen aus, aus Dark und äh, Stranger Things gezogen? Also dass man sich durchaus so ein bisschen Zeit nimmt für alles. Warum muss es so schnell gehen? Das frage ich mich immer.
0: Na, ich glaube, das Problem ist, ich glaube, die Zeit spielt sicherlich eine Rolle. Aber andererseits denke ich auch, es hat damit zu tun, dass die Zeit, und ich komme mir jetzt schon vor wie wie jemand in einem Christopher Nolan Film, dass die Zeit so voranschreitet, ne, schnell, 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 und gleichzeitig werden die Ambitionen so groß. Mhm. Und dann äh, sehe ich schon vor mir, wie sich der Raum dehnt und wie dann Risse im Raumzeitgefüge entstehen, speziell im Drehbuch. <lacht> Und Serien wie Tribes of Europa oder so. Weil Dark, hatte ich ja schon erwähnt, Dark hat eine sehr ambitionierte Story, die gerade in der dritten Staffel, dann geht es ja noch in ganz andere Richtungen und so weiter. Aber am Anfang steht erstmal eine Kleinstadt auf verschiedenen mhm. Zeitebenen. Und das ist eher wirklich so wie so eine, eine Blase, in der ähm, sich die, die in der eine ganz andere Atmosphäre als im Rest der Welt herrscht. So fühlt sich Dark an. Du bist in dieser Blase, du hast ständig diese traurige Musik drauf, äh, alle Leute sind schlecht gelaunt und du hast Probleme mit Zeitreisen und so. Und äh, das sage ich als jemand, äh, ich mag Dark. So. Ähm, und Tribes of Europa ist natürlich auch Cypher und ich finde es auch gut, dass äh, jemand sich daran traut, so eine, so eine Cypher-Geschichte zu erzählen, aber was hier natürlich aufeinander kommt, ist, wir müssen schnell eine deutsche Serie produzieren, weil wir haben da, ähm, da, da geht es ja auch um so was Quotenartiges, was da erreicht werden muss mhm. äh, in Europa und das ist aber nicht nur irgendwie eine deutsche Serie, wie zum Beispiel die Anke-Engelke-Serie oder How to Sell Drugs Online Fast, die viel kleiner in den Ambitionen sind und das auch sehr gut umsetzen können, sondern wir müssen gar nicht e Epos machen, wir müssen eine, eine Geschichte erzählen äh, über, über die Welt in der Zukunft, in der nicht nur Zentraleuropa eine Rolle spielt oder nur 60 Kilometer im Umkreis von Berlin, was ja eigentlich auch genug wäre vielleicht ähm, in, einer, in einer anderen in einem anderen Konzept, sondern da muss dann auch aus dem Osten irgendwie ein Schwarm kommen, der die, die nächste Staffel vorbereitet und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das Problem, wenn du, wenn die der Zeitdruck mit äh, den epischen Ambitionen zusammenkommt. Und einerseits ist es super, dass überhaupt jemand in Deutschland kommt und sagt, ich mache eine epische Netflix-Serie mit Sci-Fi-Elementen und einer Fantasy-Erzählung im Grunde, einer Ringgeschichte. Und auf der anderen Seite ist es so, ja, vielleicht wäre es gut gewesen, da einen komplexeren Vorbereitungsprozess zu haben, wie bei HBO zum mhm. Beispiel. Also ich gucke gerade wieder eine HBO-Serie, eine alte Band of Brothers. Und da habe ich schon das Gefühl allein, wie lange die sich Zeit nehmen, bis die da die in die äh, Normandie reinfliegen ne? und, und da landen im, im Zweiten Weltkrieg, wie viel Zeit sie sich nehmen, um die Ausbildung der Soldaten zu zeigen und so. Und alles wirkt unglaublich hochwertig und ich will jetzt nicht, dass alles hochwertig wirkt in der Serienwelt, das ist auch so ein oberflächliches Kriterium, um Serien zu beurteilen, aber es wirkt einfach wie eine fertige Welt, die da ist und die man jetzt eintaucht. Und das ist oft so bei HBO-Seren und selten so bei netflix serien
1: Das Ding ist, ich habe mir ähm, zwei Interviews mit dem Showrunner von, ähm, von Tribes of Europa. Wir müssen da irgendwie eine Abkürzung finden für Tribes of Europa, das ist immer so anstrengend zu sagen. Toh! Oder einfach Tribes.
0: Tribes, ja.
1: Ähm, und je, immer wenn ich diese, diese Interviews lese mit ihm, dann, dann, dann wirkt das alles schon sehr, als ob er ganz genau weiß, was er da eigentlich tut. Also er hat einen er weiß, dass er da eine große Welt vor sich hat und er weiß auch, dass er ähm, die Entscheidungen über, über Plotrichtungen und so weiter, dass er das äh, reduzieren muss, Also dass, das, dass es wichtig ist, dass er dass er einen Fokus behält und er weiß auch, dass es wichtig ist, dass er ähm, kreative Kompetenzen und so weiter auch abgeben muss an andere. Ähm, und irgendwie dann, dann sehe ich mir die Serie an und ich sehe, da, sehe davon wenig, ähm, was da wirklich umgesetzt wurde. Also diese diese, diese, recht, diese wirklich professionellen Arbeitsweisen, die ja wirklich auch angelehnt sind, an alles, was in den letzten Jahren äh, in der Produktion von Serien ähm, passiert ist, das sehe ich bei, 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 bei dieser Serie hat wirklich nicht wirklich ähm, ist nicht wirklich fruchtbar gemacht worden. Das ist irgendwie das, das komische. Und da finde ich es schon, ähm, glaub, was du was du vorhin meintest, dass das epische, dass die epischen Ambitionen einfach nicht schritt halten beziehungsweise ähm, einfach auch schwer umzusetzen sind in der Zeit, das, 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 das ist schon recht plausibel. Ähm, ich glaube, Netflix hat ja auch einfach den Druck, immer wieder eigene Properties zu erschaffen, weil sie eben selber nichts nichts eigenes haben. Also sie haben ja jetzt zuletzt äh, von, glaube wieder wieder ähm, hier, wie heißt die wie heißt die Serie Jupiter's Legacy? Jupiter's Legacy, da haben sie sich was eingekauft. Ähm, da sind sie glaube ich, auch sehr froh darüber, dass sie so ein Property noch, also so ein so ein, so, eine. Ich versuche gerade einen deutschen Begriff äh, Property zu finden. Eine und, IP. Äh, der, eine IP, also für ein Franchise einfach, also für, ein, ähm, für, eine, für, eine, für eine bereits existierende Welt in der Popkultur. Ähm, da hat Netflix einfach wenig. Das heißt, sie haben immer den Druck, ähm, etwas Eigenes zu erschaffen. Und das muss dann aber auch schon noch recht schnell kommen, weil eben Disney Plus im Hintergrund äh, den, 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 den heißen Atem auf den Netflix-Nacken pu pustet. Und die haben da jetzt wieder diese wahnsinnig gute wondervision serie rausgehauen. Die auch wirklich sehr, sehr behutsam aufgebaut ist und nebenbei bemerkt. Also, das ist, glaube ich, einfach dieser Druck, der da auf Netflix lastet. Und dann auch immer dieses diese, 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 jede Woche eine neue Netflix-Serie muss es geben. Und wenn es manchmal vielleicht ist es auch nur eine neue Staffel oder auch mal eine neue Doku-Serie, aber es muss jede Woche ein oder zwei neue Netflix-Sachen geben. Ich glaube, da, da lastet dann schon auf den Produzierenden ein großer Druck am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das glaube ich auch. Und ich glaube, da leidet dann auch die visuelle Gestaltung irgendwie drunter. Oder es, es gibt keine Vorgaben. Oder ich weiß nicht, das klingt immer so ein bisschen mh, problematisch, wenn man wenn man so darüber spricht. Aber was natürlich bei Tribes of Europa, aber auch Cursed und so, auffällt im Vergleich zu sowas wie Dark und Stranger Things, ist natürlich auch, dass die egal inszeniert sind. Also, äh, das ist mir auch bei The Witcher sehr, sehr negativ aufgefallen. Das hast du ja auch, äh, da gibt es ja auch viele Infos über die Problematik der, der Action-Inszenierung in The Witcher und warum in der in der ersten Folge irgendwie so eine brillant inszenierte Action-Szene ist und danach nicht mehr. Und alles sieht doof aus. Es hat auch personelle Gründe und so im Hintergrund. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass da das fehlt auch so ein bisschen bei den Netflix Serien, also die, da kommen dann die, du hast die die Zeit, das Zeitproblem, du hast die epischen Ansprüche und äh, dieses Fließbandartige der Netflix Produktion generell und das macht sich dann auch in der visuellen Gestaltung der Serie ähm, ähm, spürbar oder so, also es ist bei, bei Tribes ist das, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich manchmal das Gefühl hatte, die die Serie sieht viel billiger aus, als sie eigentlich ist, als durch die Kameraführung mhm. und so weiter und so fort. Andererseits war sie mir auch war mir das auch irgendwie sympathisch, weil mich das halt schon sehr positiv an B-Movies erinnert hat. Aber dann frage ich mich wieder, warum investierst du so viel Geld, dass du nur sechs Folgen machen kannst, da rein, wenn es dann am Ende trotzdem aussieht, als hätte jede Folge noch 100.000 Euro gekostet.
1: Ja, ich muss ja sagen, dass mir die, die Kameraführung in Tribes of Europa hat mich manchmal an Terence Malik <lacht> erinnert. <lacht> dieses dieses schweben über, über Körper und dann so ein bisschen, bisschen ranzoomen und das dann noch mitten äh, vor, vor so einer Naturkulisse. Also, da, da, das äh, musste ich direkt an, an, an Franz Rogowski oder so, muss ich dann denken.
0: Hat noch gefehlt, <lacht> dass die Hände über das Weizenfeld gleiten.
1: Ja, genau. <lacht> also, das war eine sehr schöne äh, Assoziation. Ähm, ja. Ich weiß nicht, dabei. ob sie so
0: gewollt war. <lacht> ich glaube
1: auch nicht. Passen ja auch nicht wirklich zusammen.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch einer der größten Unterschiede zu HBO, also dem amerikanischen Premium-Kabelsender, der so das goldene Serienzeitalter Anfang der 2000er halt mit angestoßen hat, dass es da immer darum ging, es muss aussehen wie Kino. Mhm. Und ähm, ja, da unser Kino jetzt aussieht wie Marvel-Filme, das ist für mich nochmal ein ganz anderer Exkurs, achtet man auch bei Serien nicht mehr drauf, wie es aussehen. Das ist meine These, ja. vereinfacht gesagt. Aber, ja. Und
1: mein, mein Ding ist ja eigentlich, eigentlich müssen ähm, Fantasy-Serien besser sein oder mindestens genauso gut wie ähm, Fantasy-Filme, die im Kino laufen. Eigentlich müssen sie besser sein, weil, weil sie mit viel mehr ähm, Ablenkung kämpfen müssen, die man von außen hat. Gerade jetzt äh, äh, muss schon echt viel passieren, dass ich mich auf eine, auf eine Serie gerade einlasse mit allem, was ich habe das passiert immer noch, aber aber gerade jetzt ist also, da, da ist glaube ich einfach der der Anspruch an an, an Fantasy sehen ist bei mir auch einfach riesig. Also ich ich also deswegen gucke ich so ich gucke immer wieder rein und gucke selten eine Fantasy Serie zu Ende. Und ähm, das ist dann eben eher sowas wie bei Carnival Row war ich danach nach Folge 5 oder so raus bei Curse nach 20 Minuten. <lacht> also, und bei Tribes of Europa habe ich mich jetzt eben durchgekämpft. Aber es muss halt wirklich sehr, sehr immersiv sein, finde ich. Also so eine Fantasy-Serie muss mich wirklich eigentlich mit allem, was sie hat, reinsaugen und dafür muss sie dann eben auch eine möglichst komplette, tiefe Welt mir anbieten und das habe ich irgendwie viel zu selten gerade.
0: Ja, ich glaube, da kommen wir auch dann wieder auf die Verdichtung zurück. Diese ja. diese dichte Atmosphäre, die manchmal einfach notwendig ist, gerade wenn du beschossen wirst mit solchen mhm. Fachbegriffen und ähm, Wörtern und so weiter, wie das auch in Tribes ist. Und da gibt es dann einfach eine starke Diskrepanz. Und ja, ich kann dem auf jeden Fall zustimmen. Ich brauche oder ich würde sagen, wenn ich nicht hätte den Seriencheck schreiben müssen dürfen zu der Serie oder wenn ich nicht gewusst hätte, wir machen dann noch ein Brainstorming, was machen wir denn noch zu Tribes und so, und vielleicht mhm. machen wir ja noch einen Podcast und so, hätte ich mir wahrscheinlich keine Notizen gemacht und ich weiß dann auch nicht, ob ich dann nicht zwischendurch auch mal auf mein Handy geguckt hätte.
1: Wer macht denn sowas?
0: <lacht> also ich nicht, immer, wenn ich weiß, dass ich einen Podcast drüber mache oder so. Nein, aber ich, ich, kann mir auch eine Parallelwelt vorstellen in meinem Leben in den letzten Wochen, wo ich Stripes of Europa eben so nebenbei geschaut hätte. Und ich glaube manchmal auch, dass so ein bisschen diese, diese, dieser nachlässige Look von solchen Netflix-Produktionen auch damit zusammenhängt, dass, dass, das ist so ein bisschen meine, meine Verschwörungstheorie, dass die Leute äh, dahinter so, darauf nicht so viel oder nicht so viel äh, daran investieren, nicht so viel Gedanken, nicht so viel Gehirnschmalz daran investieren. Wie sieht das eigentlich aus, weil sie eh denken, dass die Leute nur zuhören und nicht hingucken. Hm. Was natürlich ja, schade wäre.
1: Ja, da fühle ich mich jetzt fast ein bisschen ertappt, aber ähm, ich, ich, ich gucke, also ich, also ich versuche dann schon, ähm, bei, bei Fantasy-Serien, denen den, den, gebe ich dann ja auch eine Chance und wenn ich denen eine Chance gebe, dann ähm, gucke ich auch wirklich sehr aufmerksam hin. Aber das Problem ist einfach nur, Sie halten mich dann nicht bei der Stange und da, da ist dann die Frage, wer ist Schuld <lacht> am Ende? Ähm, also das ist halt, das meine ich einfach. Also im Kino kannst du nicht anders. Also da, da, musst, da musst du dann eben hingucken. Also das, ich sage jetzt nicht, dass das ähm, Tribes of Europa im Kino anders gewirkt hätte, Keine, gar, auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich sage, dass ich meine, was ich meine, ist da einfach, dass die, der der Sprung ist einfach ein größerer um, um mich dann äh, wirklich oder die Anstrengung ist größer sich mich auf mich auf, auf Europa zu konzentrieren äh, wenn ich wenn ich wenn ich so eine Serie zu Hause schaue das ist einfach irgendwie immer noch schwierig
0: würdest du denn die zweite Staffel gucken
1: ich glaube ich würde würde auf jeden Fall ähm, die erste Folge gucken das ist so ein bisschen wie bei äh, Snowpiercer zum Beispiel, hätte ich auch keinen Bock mehr drauf auf die zweite Staffel. Dann habe ich die erste Folge geguckt und habe gesehen, ja, nee, musst du nicht weiter gucken. <lacht> und dann, so würde ich es wahrscheinlich ähnlich bei, bei Tribes of Europa jetzt machen. Einfach mal die erste Folge, in die erste Folge reingucken. Und wenn, wenn ich dann das Gefühl habe, da ist jetzt mehr Druck drauf als vorher und da ist ein bisschen mehr, die haben sich ein bisschen mehr selber vielleicht auch mit der, mit der Welt vertraut gemacht, die sie da erschaffen haben. Und ich möchte natürlich auch wissen, was. Was mit den Femen ist, also, ähm, wie die leben und so weiter, das ist schon, es also ist schon immer noch Neugierde da bei Tribes of Europa, auf jeden Fall, bei mir.
0: Ja, ich glaube, ich habe noch ein bisschen mehr Neugierde als du. Äh, ich hm. glaube, wir haben viele Kritikpunkte genannt, bei denen ich absolut zustimme und trotzdem will ich unbedingt wissen, was die Arche oder wie die Arche der Atlantia aussieht und ich hm. bin natürlich auch sehr gespannt darauf, ähm, ob wie sich der der Schnurrbart von Oliver Masucci in der zweiten Staffel entwickelt, äh, wird er zu einer eigenständigen Lebensform. Mit Dialogen äh, bleibt er verhaftet an Moses äh, Oberlippe. Wie weit treiben sie noch die vielen Bibelreferenzen? Die Halbgarn? Da bin ich schon sehr mhm. drauf gespannt. Da mhm. <lacht> gibt das irgendwann Sinn <lacht> oder so. Ähm, ja, mh, nein, Aber ich bin ich bin wirklich auf die zweite Staffel gespannt was aber eben vor allem auch glaube ich an Keanos, ähm Handlungsstrang ja. liegt der der stärkste ist der von Oliver der mit Oliver Masucci der hat halt Unterhaltungspotenzial und Liv naja, immerhin durch den Twist im Finale sind irgendwie genau. interessant so aber ja
1: ja was ich was ich auch konzeptionell äh, spannend finde an der Serie ist das habe ich dann auch in dem Interview mit Philipp Koch dann noch gelesen ähm, diese dieser dieser schwarze Dezember den 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 ähm, den mystifizieren sie ganz bewusst, damit sie den über, über acht Staffeln immer mehr enträtseln können. Das finde ich, finde ich schon spannend, dass du immer, dass du schon so ein kleines Mysterium hast, dass du, ähm, dass du äh, weiterhin aufbauen kannst, ähm, über, oder beziehungsweise einblättern kannst, ähm, während der Serie. Das finde ich schon, schon gut, so als, 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 ähm, ja, als Karotte vor der Nase, der du äh, folgen kannst. Ähm, finde ich, finde ich schon konzeptionell zumindest clever. Das wäre das wär auch so ein Grund, weshalb ich es irgendwie dann doch da nochmal irgendwie zumindest verfolgen wollen würde, weil er einfach auch wissen möchte, was mit dem schwarzen, was eigentlich was eigentlich am schwarzen Dezember passiert ist.
0: Ja, ja. ich finde ihn insofern interessant, als ich schon gern wissen will, ob die MacherInnen äh, oder überhaupt die Serie als Ganzes noch ein konkreteres Bild von der EU hat, als das, was hier vorkommt. Also ich würde schon gern wissen, warum ist die EU so schnell zusammengebrochen, weil diese, dieser Europabezug ist ja schon enorm wichtig in der Serie, durch die ganzen ähm, Verwicklungen rund um die Crimson Republic und so. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass eine, eine Genreserie, eine deutsche Genreserie ausgerechnet jetzt sich so intensiv mit EU und mit der EU und dem, dem Gedanken eines geeinigten Europas beschäftigt. Oder ob da alles nur heiße Luft ist. <lacht> und das mhm. halt ein weiterer Begriff ist, der, der gedampft wird. Neben, ich sag's nochmal, Bosis, Wolniks, Robotnik, Lubovnik, Vaterstadt, Camp Arenberg, Wolk, Bratok, Northern Alliance, Raider Clans, Bosch und so weiter und so fort. Klingt,
1: okay, das hättest du jetzt gerade irgendwie so einen Code durchgegeben und damit <lacht> irgendwie eine Waffenbestellung aus zu äh, <lacht> Maya geordert oder irgendwas.
0: <lacht> ähm, ja. Dein Fazit zu Tribes of Europa, deutsches Sci-Fi-Epos bei Netflix, äh, 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 gelungen oder nicht?
1: Ähm, Gerade so gelungen als, als, als wirklich als ähm, spannende Sci-Fi-Serie, wenn ich es wirklich ohne irgendwelche Vergleiche zu anderen... Wenn ich, wenn ich wirklich nur als das betrachte, was es ist, also als als spannende cypher serie in, in, in der Zukunft, ähm, die sich mit einem, mit, einer, mit einem dystopischen Europa beschäftigt, ähm, finde ich es gerade so noch gelungen. Also man kann sich das angucken, gerade wenn man irgendwie auf das Genre steht, wenn man Hunger Games irgendwie ganz cool fand oder sowas, dann kann man sich das ruhig angucken. Aber sobald man irgendwie mehr will vielleicht von von Sci-Fi und Fantasy, so wie, so wie es bei mir dann eben doch der Fall ist. Also wie gesagt, mir ist mir ist das alles nicht so wichtig. Plot. Nein, doch natürlich schon. Aber <lacht> <lacht> nein. Also wenn man ein bisschen mehr will von Fantasy, vielleicht dann dann ist es wird man vielleicht ähm, eher gelangweilt rausgehen.
0: Ja, ich würde sagen, insofern gelungen, als ich froh bin, dass einfach mal jemand es gewagt hat in Deutschland, das umzusetzen. Ja. Und ich bin auch froh, dass Netflix die Chance bietet, sowas umzusetzen. Also wir haben jetzt über viele Probleme gesprochen, die Netflix mit sich bringt, aber ich glaube, eine große oder die größte Chance, die Netflix bietet, ist dass es eine Umgebung schafft, in der sowas umgesetzt werden kann, weil das einfach in der übrigen Förderanstaltenwelt der deutschen Medienbranche, glaube ich, viel, viel schwerer ist, sowas umzusetzen. Das sieht man ja schon, wenn man sich die, die Kinofilme anschaut, die in Deutschland in normalen Jahren Rauskommen und wie viel Anteil daran ähm, Genrefilme, Action, Sci-Fi, Fantasy und so überhaupt haben. Also, das ist für, da bin ich wirklich. Das klingt irgendwie deppert, aber da bin ich dankbar, dass Netflix existiert und dass sie auch in Deutschland solche, solche Original-Produktionen fördern. Das ist für mich wirklich die, die größte Stärke. Aber ja, Tribes of Europa ist, glaube ich, dann am Ende des Tages eher was für mich was man schnell ähm, weggucken kann, weil je näher und je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr Risse sieht man halt in der episch auseinandergezogenen Zeitblast, die da existiert. <lacht> Hast du denn einen anderen Streaming-Tipp noch für unsere Hörerinnen da draußen?
1: Ich habe... Ich hab, ähm ich war wirklich in den letzten zwei Monaten so ein bisschen unzufrieden mit allem, was mir Amazon Prime und, und Netflix so angeboten haben an neuen Serien. Da war immer mal wieder was bei, aber in den letzten Wochen habe ich nichts gefunden und dann habe ich einfach mal gesagt, Mensch, kannst du auch mal wieder joinen, äh, äh, abonnieren? Und ich habe dann von, äh, einem anderen Podcast habe ich dann gehört, dass es da die Dokumentation an Fuck, äh, gibt über den, ähm, über dieses Olympiastadion Happening, was in den letzten Jahren, äh, rumgegangen ist in den Medien, da wollten ja ähm, zwei Hipster aus Berlin, also aus Prenzlauer Berg und Kreuzberg und so weiter, die wollten da ähm, irgendwie 60.000 Leute ins Olympiastadion bringen und dann von da aus ganz viele Petitionen äh, über, über ganz viele Petitionen abstimmen lassen und die Entstehung, über die Entstehung dieses, äh, dieses Happenings und die Idee davon und wie sie dann weiterverfolgt wird und am Ende auch zerbrochen ist wegen Corona ähm, und die Kritik an dieser, an dieser Idee, Darüber gibt es eine ähm, Dokumentationsserie bei Join, die geht sechs Folgen und heißt Unfuck ohne U in der Mitte.
0: Braucht man dann einen äh, Plus-Account oder kann man es einfach ja, so? Ja, braucht
1: man. Ja, braucht man. Also ich, ich, hatte, ich hatte schon einen Account, habe den pausiert und ich glaube, ich weiß gar nicht, was, was ein Konto kostet. Ich glaube 6,99 Euro. Kostet ein, ein Monats-Abo bei, bei Join. An da kann man aber auch gerade Fargo gucken übrigens, also das lohnt sich.
0: <lacht> Stimmt die, ach, die habe ich immer nicht geschaut, die Staffel. Ja. Also die
1: vierte Staffel, ne? Ja, ja.
0: Ach, warum ist das auch da, Mensch? Ja. <lacht> warum nicht bei Netflix? <lacht> naja, anyway, ich gucke gerade nicht Fargo leider, sondern Band of Brothers. Ich habe, ich höre seit ungefähr etwas mehr als einem Jahr einen grandiosen englischsprachigen Podcast, der heißt Dead Eyes. Da geht's um einen Comedian, der Anfang der 2000er bei Brand, Band of Brothers, also dieser großen Kriegsserie von Tom Hanks und Steven Spielberg, vorgesprochen hat für eine kleine Rolle. Und dann wurde ihm abgesagt, nachdem ihm schon zugesagt wurde, mit der Begründung, Tom Hanks denkt, du hast tote Augen. Also Dead Eyes. Und dann äh, Jahre später da diesen Podcast Dead Eyes ähm, äh, gestartet, um herauszufinden wie kam es dazu? Wie hat dieses Ereignis, dass der netteste Mensch in Hollywood äh, gesagt hast, du hast tote Augen, äh, seine Karriere verändert? Ist das überhaupt real? Ist es wirklich passiert und so weiter und so fort? Und da kommt natürlich auch immer wieder Band of Brothers zur Sprache. Und ich habe die Serie früher immer nur so in Auszügen gesehen, als sie mal im Fernsehen lief, dann auch immer mit The Pacific, dieser anderen Kriegsserie, verwechselt und mich nie so richtig rangetraut, weil ich zwar Kriegsfilme gerne schaue, aber nicht, wenn sie irgendwie zehn Stunden lang sind oder so. Und jetzt habe ich es aber, nachdem ich äh, diesen Podcast höre, doch mal gewagt. Band of Brothers ist in Deutschland bei Sky, gibt eine Staffel und ist wirklich so HBO-Spitzenqualität, muss man sagen. Ähm, es spielen alle Menschen mit, alle Männer, ist wahrscheinlich das bessere Wort, alle Männer mit, die in den letzten Jahren irgendwo im, im Schauspiel zu sehen waren, sofern sie weiß sind. Äh, nämlich äh, die, Haupt, die Hauptrolle spielt Damian Lewis aus Homeland und Billions und dann Gibt es noch viele andere bekannte Gesichter. Weiß nicht, der der Moriarty aus Sherlock spielt irgendwie dann zwischendurch mal eine Mini-Rolle. James McAvoy habe ich gestern gesehen. Und so ist das die ganze Zeit. Du siehst lauter bekannte Leute in ganz, ganz frühen Jahren ihrer Karriere. Und darüber hinaus ist die Serie auch einfach ähm, sehr, sehr fesselnd durch die verschiedenen Schicksale einer Kompanie, die die äh, Landung in der Normandie mitmacht als ähm, Per Fallschirm per in, Fallschirm in Frankreich landet und die dann quasi den ganzen Zweiten Weltkrieg äh, auf Seiten der USA hinüber begleitet werden äh, und dann eben auch verschiedene Missionen in Europa haben und das ist doch ähm, sehr, sehr spannend, auch für mich persönlich, weil ich gern solche amerikanischen Betrachtungen des Krieges schaue, wo es auch so ein bisschen um die Mythenbildung geht, die solche Serien und Filme ja immer auch vollziehen und Band of Brothers ist da auf jeden Fall auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Äh, ja, läuft bei Sky. Äh, gefuckt wow. wurde bisher noch nicht.
1: Ich weiß noch, wie ich, wie ich bei RTL 2 damals die Deutschland-Premiere von Band of Brothers geguckt habe. Also die ersten zwei Folgen. Das war, das war ein Event. Ich habe nie, nie, nie zu Ende geguckt. Das sollte ich eigentlich mal machen.
0: Ich glaube, am Ende gewinnen sie den Krieg. Ach. Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, ja. Gut, das sind unsere Streaming-Tipps hier. Was bleibt mir noch zu sagen? Also ich kann mich natürlich erstmal äh, bei allen Hörerinnen und Fans von Streamgestöber bedanken und muss mich auch bedanken, weil ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich. Und was uns besonders gefällt, ist, dass wir wirklich reges Feedback von euch bekommen, insbesondere per E-Mail. Also zum Beispiel hat uns äh, der Sven äh, äh, geschrieben, dass er unseren Podcast zu Star bei Disney Plus sehr mochte und dann auch noch erwähnt, dass ihm noch einige Sachen fehlen dort im Programm, nämlich Elias äh, mit Jennifer Garner, Angel und äh, Dark Angel. Äh, danke, Sven, fürs Zuhören. Und danke, Sven, auch für, für die E-Mail. Ich glaube, uns geht es da ähnlich, was das Programm angeht. Und dann hat auch Thomas noch äh, uns geschrieben und allen anderen Streamgestöber hörerinnen eine Serie empfohlen. Und zwar eine kanadische Serie bei Netflix. Äh, die heißt übersetzt Can You Hear Me? Und ihn hat sie wahnsinnig begeistert. Und er hofft natürlich, dass sie noch viel bekannter wird. Can You Hear Me? Da geht's um so äh, Teenager in einer Vorstadt. Ich glaube irgendwo in Quebec, äh, Französisch und so weiter und so fort in äh, Kanada. Zwei Staffeln sind bei Netflix. Schaut mal rein, wenn ihr neuen Stoff braucht, der nichts mit äh, Bosis und äh, äh, Wolnik und so weiter zu tun hat. Wenn ihr Streamgestöber unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach. Wie gesagt, schreibt uns, schreibt uns euer Feedback. Äh, schreibt uns, was ihr gerne noch in diesem Podcast hören wolltet. Schreibt uns Serien oder Filmtipps, die man in Deutschland streamen kann. Schreibt uns, was wir noch verbessern können an diesem Podcast. An podcast.moviepilot.de Wir freuen uns da wirklich immer über Kritik und Verbesserungswünsche. Außerdem könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr bei Apple Podcasts oder Podcast App, Addict oder anderen Apps dieser Art eine Bewertung und vielleicht auch eine kleine Review hinterlasst, weil das lesen wir und freuen uns drüber. Und ihr könnt auch eine Sprachnachricht schicken an podcast.movieplot.de, wenn ihr mal direkt stimmlich Teil dieses Podcasts sein wollt. Wenn ihr noch mehr... Podcast-Stoff von Streamgestöber sucht nach Tribes of Europa, dann äh, sei euch der Podcast über Babylon Berlin und Bad Banks empfohlen. Da sprechen wir auch intensiv über deutsche Serien. Dann natürlich unsere Podcasts zu Dark bei Netflix. Und äh, The Witcher, da hatten wir auch schon Podcasts zu. Und äh, natürlich, wenn ihr Sci-Fi generell mögt, sei euch der Podcast mit Hendrik auch empfohlen, in dem über Avatar und so weitergesprochen wird, also James Camerons großes Navi-Epos. Was jetzt weitergeht, bis ans Ende aller Tage. Irgendwann kommt wirklich mal der zweite Teil, ne?
1: Äh, ja, ne? Also 2022.
0: Ja, ja, ganz sicher. Kommt er. Mhm. Hendrik, wo bist du außerhalb dieses Podcasts denn noch zu lesen?
1: Äh, bei Moviepilot. Äh, da heiße ich Hendrik Busch. <lacht> Und bei, bei Twitter bin ich Hokkaido-Kürbis. Da äh, passiert auch hin und wieder mal was.
0: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, dir zu folgen. <lacht> äh, vor allem wegen der Pizzakuchen-Rezepte, <lacht> die du tweetest, die eine ganze Familie machen Oder wie war das?
1: Ja, so also ähnlich. Also ich, ich weiß nicht. Also Ich finde, Pizzakuchen äh, ist das sinnloseste Rezept, was ich je gesehen habe. Also wirklich. Gut. Du isst doch Pizza wegen, der, wegen dem knusprigen Käse obendrauf, unter anderem, und wegen dem knusprigen Boden. Und das hast du dann trotzdem nur einmal bei Pizzakuchen weil innen drin ist ja nichts knusprig und und, 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 und auch kein Käse mehr. Also, das ist richtig. Also ich verstehe es nicht. Okay, das war jetzt sehr viel.
0: Ich glaube, das ist ein <lacht> Thema für einen anderen Podcast. Vielleicht brauchen wir einen Spin-Off <lacht> über, über Rezepte. Ich bin dabei. Ich, ich mag Pizza nur, wenn der Boden so dünn wie möglich ist und kaum mhm. noch äh, kostbar. Sozusagen. Anyway, wenn ihr meine Meinung zu Pizza lesen wollt, dann folgt mir bei Twitter als Gafferlein. Das ist mein Name dort. Oder sucht einfach nach Jenny Jecke. Dann findet ihr mich auch. Bei Muiplot bin ich auch. Äh, zu finden, einfach als Jenny Jäcke. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen, produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de